0: Ich habe ein Problem jetzt.
1: Ja, das eins davon bin ich. Nein, no. du bist keins davon. Oh. Du bist keins
0: von meinem eins Problem.
1: I got nine, nine problems but the bitch ain't one. Ja. Ah. Ähm,
0: wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen zu Hause. Richtig? Und ich habe gestern um 17:35 Uhr alle Streaming-Dienste leer geguckt das und alle Hörbücher gehört und alle Bücher gelesen. Das kann ich bezeugen. Es war und seitdem starre ich eigentlich nur noch an die Wand.
1: Ja. Auch das kann ich bezeugen und dir kann geholfen werden, Maria, denn äh, es gibt einen neuen Inhalt, den du hundertprozentig noch nicht gehört hast, der aber auch eintausendprozentig äußerst hörenswert ist, nämlich ein neues Audible Original Hörspiel. Da gab es schon mal einen ersten Teil, Auris, basierend oh, ich gehört? auf einer Idee von Sebastian Fitzek. Der ist ja, Du bist ja auch so eine kleine Thriller-Maus. Mega, tatsächlich. Ja. Und da ist äh, Fitzek ja immer eine gute Adresse und davon wurde nun ein zweiter Teil produziert. Der heißt Auris II sinnigerweise ähm, die Frequenz des Todes. Und in diesem Teil haben wir natürlich auch wieder Jula, die Bloggerin, die ihren True-Crime-Podcast macht ja. und äh, die zusammen mit dem forensischen Phonetiker Matthias Hegel, der irgendwie Fälle nur anhand von Tönen löst, äh, die beiden gehen wieder zusammen auf Ermittlungstour und versuchen äh, einen aktuellen Fall, einer Entführung eines Babys zu lösen. Also äh, da ist eine Menge los und da weiß man ja jetzt schon, wenn da dann irgendwie auch noch so der Name Fitzek irgendwie mit ins Spiel kommt, da äh, geht's auch mit der Sache, da wird es richtig spannend.
0: Ich habe es wirklich noch nicht gehört und äh, würde mich auch jetzt ganz gern von dir verabschieden, um mich gemütlich irgendwo hinzukuscheln mit einem Tee, einem Kaffee und Wasser und mir das
1: anzuhören. Da würde ich dir ganz viel Spaß. Ich höre es mir in einem anderen Zimmer an. Und äh, bin dann gespannt, ob ich dich so höre, wenn du dich erschreckst oder so. Oh ja, ich bin wirklich sehr schreckhaft. <lacht> ja, und heute
0: Abend kommen wir zusammen und reden darüber?
1: Auf jeden Fall. Cool. Das machen wir. Liebe Leute, euch viel Vergnügen mit äh, dem zweiten Teil von Auris. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank an Audible für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts namens VMAF, den ihr euch jetzt anhören könnt. Wir können also noch keine Pause machen. Wir müssen hier erst noch den Leuten ein bisschen was erzählen. Ah, manchmal. stimmt.
0: Schade. Naja, <lacht> schade.
1: Alles klar. Danke an Audible und jetzt geht's los mit VMAF. Hm? Hallo und herzlich willkommen, liebe Wimaf-Zuhörerinnen, zu der besten Wahl, die ihr heute getroffen habt, nämlich diesen Podcast genau jetzt gerade zu hören, uns jetzt gerade in eurem Ohr zu haben. Dazu möchte ich euch beglückwünschen und sagen, ja, ihr seid Menschen mit einem fantastischen Geschmack. Ihr seid Menschen, die genau, die sagen, ich möchte mein Ohr nicht verstopfen mit durchschnittlichem Rotz. Ich möchte an mein Ohr lasse ich nur Wasser und höchste Qualität im Podcast-Inhalt. Deswegen hört ihr, was ihr gerade hört, nämlich Wimav. Und mit mir moderiert diese Sendung niemand Geringeres als die großartige Maria Buckelberg. Hi. Ich muss mir jetzt gar keine Mühe mehr geben, dich anzukündigen. Ich hab dich ja jetzt.
0: Ja, genauso funktioniert das ja. Deswegen sind Scheidungsanwälte die ärmsten Anwälte der Welt. Und äh, weil du mich jetzt hast. <lacht>
1: ähm, ich werd, also Das war wirklich nur für den Gag heute, weil ähm, natürlich werde ich dich mehr denn je auf Händen durch dieses gemeinsame Leben tragen. <lacht> Weil ich möchte, dass du immer auch gerne bei mir bleiben möchtest und wir äh, immer gemeinsam alles bewältigen. Das wünsche ich mir sehr. Das machen wir. Das, da habe ich
0: gar keine Zweifel.
1: Das haben wir uns jetzt amtlich auch bestätigen lassen, dass ja. wir das machen wollen.
0: Happy Hochzeit. Happy jetzt Hochzeit. Buckelberg.
1: Maria Buckelberg. <lacht> für mich ist natürlich, für mich ändert seit sich eigentlich nichts.
0: Seit sechs Tagen sind wir jetzt verheiratet.
1: Ich finde übrigens, äh, um euch da ein bisschen reinzuholen, wir werden euch jetzt nicht zu so sehr damit langweilen, aber mein Lieblingsgag bei der Hochzeit, als wir da am Standesamt waren, ja. war als, äh, dann ging es um dieses Dokument, wo dann unterschrieben werden muss, dass wir jetzt äh, dem zustimmen und verheiratet sind und so. Und dann habe ich unterschrieben, hat die Standesbeamte gesagt, der Mann muss das zuerst unterschreiben und hat dann, gesagt, äh, hat dann zu dir gesagt, aber dann können sie ja schon mal gucken, wie der Name geschrieben wird. Und ich unterschreibe halt seit Jahr und Tag mit etwas, wo ich als Kind mich über meine Mutter lustig gemacht habe und gesagt habe, wieso unterschreibt man mit Boy, mit B-O-J, weil es bei ihr immer so aussah, ähm, weil man sich das, glaube ich, bei so einem langen Namen, mein Vater schreibt den Namen immer aus, meine Mutter schreibt immer so ein komisches Gekrakel, was, glaube ich, daran liegt, wenn man so einen langen Namen hat. Dann hat man einfach keine Lust, den jedes Mal auszuschreiben und deswegen macht man dann B.O. und dahinter kommt dann irgendwie etwas, was man quasi eine Kellberg-Handbewegung nennen könnte, die aber nicht so lesbar ist. Und ich habe dann da unterschrieben im Standesamt und dann hat die Standesbeamte gesagt, das war jetzt keine große Hilfe.
0: Hoffen wir mal, dass die Hörerinnen und Hörer sich noch erinnern, wie die Story angefangen hat. Für was war es jetzt keine große Hilfe? Ich habe es sogar vergessen.
1: Ach so, weil die hat zu mir das <lacht> ja, um, war auf
0: jeden Fall ähm, sehr, sehr schön. Ich fand es alles sehr, sehr schön. Wir haben ja in Köln geheiratet, mhm. morgens hin, mittags geheiratet, nachmittags zurück. Wie es sich für ordentliche Eheleute gehört.
1: Absolut. Das Köln nennen wir nicht umsonst das Las Vegas, Deutschlands.
0: So sieht's aus, das ist Las Vegas ohne Hotels Deutschlands. Und, ähm, und haben jetzt machen uns jetzt ein paar schöne Tage. Wir können ja nicht verreisen, aber wir machen so kleine Ausflüge. Und ein Ausflug, den wir gemacht haben, ist an einen Ort in den USA in dem ein Vulkan steht. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Habe ich nur dir zuliebe gemacht. Ich ziehe meinen Moderationshut. Ja. Ähm, ja. Das ist der Film, den wir geguckt haben, Dante's Peak. Wir wollten mal wieder ein bisschen in die Katastrophe gehen. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, auch quarantäne -Reihe, aus der wir den geguckt haben. Ne?
0: Es ist einfach ein Weimar-Film.
1: Wobei wir auch überlegt haben, ob wir alle Pierce Brosnan-Filme machen. Ob das der Anfang der Pierce Brosnan-Reihe sein könnte. Oder
0: ob wir alle von diesen gedoppelten Filmen machen. Dass, ja, ja. Äh, und diese mit, Also, Trouble. dass wir jetzt als nächstes Volcano machen.
1: Ja. Also, ihr, äh, ihr freut euch eine lang gehegte und vielleicht auch ein bisschen... Wir haben im einen oder anderen in Vergessenheit geraten. Eine wimaf tradition hat heute wieder stattgefunden, die Eröffnung einer neuen Reihe. Ja. Damit es da hinten raus nicht eng wird. Also dann würde ich plötzlich eines Tages sagen, was sollen wir noch gucken, wir haben alle Reihen durch.
0: Welche Reihe haben wir denn eröffnet mit, mit dem Disney-Film, mit den Rollerblades? Na, das waren die Quarantänefilme.
1: Ach so, ja.
0: aber wir sind doch immer noch in Quarantäne.
1: Ja aber, es ist, ja, aber trotzdem gucken wir auch andere Reihen weiter.
0: Okay, und wir machen neue Reihen auf.
1: Aber wir machen auch neue Reihen auf. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt die Double Trouble-Reihe ist oder ob es die, die piers Brosnan-Reihe ist. Lasst euch überraschen. Vielleicht ist es auch beides. Ja,
0: vielleicht, zwei machen, Reihen wir, auf einmal. vielleicht machen wir heute halt zwei Reihen auf einmal auf.
1: Weil, wenn wir dann bei den späteren Bonds sind, haben wir auch Bond und Piers Brosnan gleichzeitig. Total. Also hier passieren ein paar aufregende Sachen, Leute. Gibt es einen Film mit Piers Brosnan und Barra Streisand und oder Betty Midler zusammen?
0: Ganz sicher. Ja. Wir können ja auch äh, nicht Piers Brosnan machen, sondern Linda Hamilton. <lacht> oh Gott,
1: da kriegen wir wahrscheinlich auch einiges zu sehen. <lacht> ich auch. So, Dante's Peak.
0: Dante's Peak. Äh, ah. Wir sind heute so frech und äh, werden nicht die längste Folge der Welt machen, ja. weil heute noch unsere Flitterwochen sind und wir gleich in die Sonne wollen mit einer Sache, äh, mit einer Betätigung, die ich ausgesucht und gebucht habe und jetzt damit überrasche. Und jetzt weiß also nicht, was ihm heute blüht.
1: In diesem Sinne Ciao. <lacht> <lacht> Nein, natürlich
0: nicht. Also die Start Credits.
1: Ja, ja sagt ja. man das so? Klar. Kannst es auch Vorspann sagen? Die
0: waren schon sehr dramatisch. Die waren so Vietnamkriegmäßig. Ja. Also man sah so schreiende Leute und Feuer und die Kamera hat so wüst, so rennende Füße gefilmt und Menschen, die irgendwie ihre Kinder verlieren und so. Und es war alles dunkel und es war echt so kriegsmäßig. Viel Schlamm. Ja, ja, aber so, weißt du, das war irgendwie mhm. so. Also man wurde so direkt. Es war direkt ein Cold Open.
1: Pierce Brosnan versucht da mit dem Auto sich durch diese Menschenmenge, durch den Schlamm, durch die Dunkelheit, durch die Panik irgendwie einen Weg zu buxieren. Kommt dann zu irgendeinem, zu einer Art Büro, wo er irgendwie noch Geräte hat und seine Partnerin packt alles in seinen Pickup und versucht dann da so schnell wie möglich aus dem Gebiet genau. wieder rauszukommen. Also er, Auto. Ist, er
0: ist da schon Vulkanforscher. Vulkanologe. Ja. Und seine Frau oder Freundin oder was auch immer mhm. auch und mhm. die haben auch noch ein Team. Ja. Und äh, sind offensichtlich mitten in einem Ausbruch ja. und ähm, versuchen jetzt noch irgendwie rauszukommen. Und, und jetzt passiert was, was auch so ein ganz typisches Filmmotiv ist. Wir werden in eine schlimme Situation mit einem Charakter reingeworfen, in dem etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Ja. Indem er jemanden verliert, den er sehr gern hat oder jemand aus seinem Team oder so. Ja. Was dann in Zukunft seine Handlung und seinen Charakter prägt, damit wir nachvollziehen können, warum er wie in Zukunft
1: reagiert. Und das ist interessant, weil es gibt so, so Lavabrocken, die da auf dieses Dorf niederprasseln und einer bohrt sich seinen Weg durch das Autodach und in den Kopf seiner Freundin. Ja, das
0: ist ziemlich fies. Das ist ziemlich fies <lacht> ah, ja, das ist Sehr fies. Weil wie sie auch stirbt, sieht fies Na, aus.
1: Das stimmt. Sie hat noch so eine, so eine Art sie hat noch so Spasmen sozusagen und dann ist ja. sie tot, weil der halt einfach voll in ihr Gehirn gerammt wurde, dieser Stein. Ja. Das war sehr fies.
0: Also es ist quasi wie Hagel, nur mit so Steinen, die brennen.
1: Genau. Und ähm, meinst du jetzt Hagel oder Hagel?
0: Es ist wie Hagel. <lacht> genau nur wie mit brennenden Steinen. Ja, nur mit brennenden Steinen. <lacht> Stell euch das jetzt kurz vor. Und
1: dann, äh, naja, und dann sind wir im Jetzt, dann wacht er auf. und äh
0: Genau. Und er hat, äh, was auch ein typisches Filmmotiv ist, äh, nachdem Menschen sterben, äh, sind die Protagonisten haben so ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das finde ich sehr lustig, weil sie haben es nicht ganz zu Ende gedacht. Also seine Wohnung sieht aus wie Sau. Ja. Überall stehen so Cola-Dosen rum und ja. irgendwie. Aber er trainiert im
1: Anzug. Es ist auch irgendwie, man muss ehrlicherweise gestehen, das kann man ja schon alles verwecken. Wir müssen ja jetzt auch nicht so super chronologisch durchgehen. Diese Backstory Wound macht nicht so richtig viel mit ihm. Also es gibt jetzt keine. Doch, doch. Es gibt jetzt Na klar. Moment, wo es das ist so ja Ganze, Natürlich.
0: Hä? Es ist doch das, was ihn antreibt, super übervorsichtig ja, zu sein. Aber das
1: hätte man auch so erzählen können. Klar hätte man Vulkanologe auch. Vulkanologe Angst hat, dass ein Vulkan ausbricht. Ja, aber
0: man will sozusagen das noch, warum er viel ängstlicher ist als sein Team.
1: Ja, aber das funktioniert und sein nicht Chef. so richtig, finde ich. Auch oh, für
0: mich hat das funktioniert. Echt? Ja.
1: Ich das, also was
0: für mich nicht funktioniert, ist, dass er mir als gebrochener Mann dargestellt mhm. werden soll. Und er kommt halt als Pierce Brosnan in seiner James-Bond-Klamotte ins Büro. Und macht zu Hause Liegestütze in seiner Anzughose ja, also das, er fühlt, er, er wirkt sehr collected.
1: Aber das meine ich, ich finde er könnte auch er hätte auch ein sehr besorgter Vulkanologe sein können, ohne dass er diese Backstory wundert, ja er kann ja auch der einzige im Team sein, der wirklich checkt, wie ernst es um diesen Vulkan ist, ist er ja letzten Endes auch und das, dafür braucht doch dafür müssen, muss man doch nicht seiner Partnerin einen Gesteinsbocken in den Kopf hämmern. Naja,
0: aber es geht ja auch so ein bisschen darum, es, wir sollen ja auch ein bisschen mit ihm, wir sollen ja sofort mit ihm fühlen.
1: Ja, aber das, ich fand das irgendwie, ich finde die hat nicht funktioniert, weil wie du sagst, er ist noch er sieht noch super aus, er ist super aufgeräumt. Ja, aber
0: es ist so lustig, ne, dass sie dass sie nicht ganz sicher waren, wie er wirken soll, weil seine Wohnung ist halt komplett Chaos. Ja. Er kommt aber geschniegelt raus als, und war 100% gerade bei der Manipedi.
1: Naja bei der Manipedi. Manipedi. Also das ist, deswegen finde ich, haut das nicht so richtig, ist das auch so, so überflüssig irgendwie.
0: Auch ich fand es schon okay, weil ich hätte den Film definitiv gefragt, warum er so übervorsichtig ist. Im Gegensatz zu seinem Team.
1: Aber ich finde es immer, ich finde aber doch, dass sein Handeln die ganze Zeit sehr schlüssig ist, weil wir sehen ja, warum er so vorsichtig ist. Wir sehen ja, dass er sieht, dass der, dass dieser Pool kocht, in dem die in dem die. Dann sollte man vielleicht so eher
0: rückwärts fragen, warum sein Team ist, nicht so ernst. Ne?
1: Genau das ist vielleicht, vielleicht haben die so eine Backstory wo die so, wo die nur an so Vulkanen waren, wo nur so wo so Bonbons rauskamen ja. und so LSD und so ja. so Partyvulkane, ja. die waren nur an so Partyvulkanen
0: hm. oder der im Margaritaville
1: <lacht> oder den Margaritaville, die genau. ausgebrochen ist <lacht> das ist nämlich das ist die interessante Frage das ist
0: die viel größere Tragödie und jetzt und ich waren mal in einem, mit meinen Eltern im Restaurant in den USA namens Margaritaville und da stand im Restaurant so ein riesengroßer äh, Vulkan, ja. der angeblich regelmäßig ausbricht. Und wahrscheinlich kommt da dann ein Bier daraus oder so, keine Ahnung. Oder irgendeine Flüssigkeit, ich glaube, es ist nur für so einen optischen Effekt. Und ab und zu, so alle 20 Minuten, hat der auch so Geräusche gemacht, so als würde der sich jetzt quasi in Stellung bringen. Und dann ist der aber, wir waren da zwei Stunden, einfach nie ausgebrochen.
1: Aber irgendwie haben die uns so erklärt, dass, wenn der ausbricht, dann kriegen alle eine Margarita aufs Haus oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich lassen sie ihn deswegen gar nicht mehr ausbrechen.
0: Ja. Wir waren zu viele. Ja, mir ist auch aufgefallen, weil wir gerade bei Pierce Brosnan und seinem Aussehen sind, ja. dass Pierce Brosnan einfach immer die gleiche Rolle gespielt hat, rein vom, wie er angezogen war und wie sein Haar gestylt war. Er sah einfach immer gleich aus.
1: Aber er sah auch immer echt richtig gut aus. Ich habe gestern mir gedacht, boah, echt ein hübscher Mann gewesen.
0: Überhaupt nicht mein Typ.
1: So in dem Alter. Aber so
0: objektiv wahrscheinlich schon, ja. Ich fand, dass der, sein Gesicht war mir immer zu so schlitzig. Naja, also der hat immer so, zu, der hat so kleine Äuglein so und auch so einen kleinen Gesicht,
1: Mund. Ja, so kniffiges Gesicht. Ich ja. fand, das, ich, ich finde, der sieht super aus. Ich finde, das Einzige, was ich bei dem immer, was ich glaube ich bei fast allen Rollen fand, außer bei Remington Steel, wo er fast immer im Anzug war, ist, dass äh, man bei dem oft das Gefühl hat, dass die Hose ein bisschen unter den Armen juckt. Äh, der hat die Hosen immer so extrem hochgezogen und zugegürtelt. Und das war gestern auch wieder der Fall, oder jetzt bei diesem Film, meine ich natürlich, wir haben ihn gestern geguckt, deswegen war so jetzt bei Dante's Peak auch wieder der Fall. Dass ich, dachte,
0: no. ich spreche jetzt für mich und alle anderen Menschen mit einem ästhetischen Gefühl, hat uns nichts ausgemacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall kommt er, also es ist vier Jahre her, dieser, dieser Zwischenfall mit diesem anderen Vulkan und äh, es gibt einen neuen Ort, äh, an den sie gerufen werden, nämlich eben Dante's Peak.
0: Aber werden sie gerufen? Nee, der Chef hat irgendwas, glaube ich… Ja, er wird, um ja, ja, wird glaube ich, hingeschickt um, hingeschickt, um quasi zu testen, ob da alles gut ist. Genau. Ob es da irgendwelche Bewegungen gibt. Weil ich glaube auch, dass sein Chef quasi irgendwelche Daten hatte in der, in der Vulkanzentrale und ihn deswegen hingeschickt hat, dass er mal messen soll und vergleichen soll mit den Messungen von vor 15 Jahren. Die, und deswegen fährt er dahin ins äh, 7400-Seelendorf Dantes Peak, was gerade einen Preis verliehen bekommt <lacht> zum. Äh, zweitbesten Ort zum Leben in Amerika unter 20.000 Einwohnern.
1: Zweithöchste Lebensqualität aller Städte unter 20.000 Einwohnern. Ja. Sagenhaft. Und das, der Preis wird verliehen. Das ja, wusste ich Da gar nicht. kommt jemand ja.
0: von einem Magazin namens Money ja. und wo ich auch dachte, wie faul kann man eigentlich sein? Und ähm, die Bürgermeisterin ist, und das sollte für die Leute für Ehrenproblem sein, Linda Hamilton aus Terminator.
1: Ja, und die kriegt dann die Plakette von der Redakteurin vom Money Magazin verliehen, weil in Dantes Peak sowieso gerade großes Straßenfest ist. So ja. Gründerfest, Gründerväterfest. Pioneer
0: irgendwas, ja. Genau.
1: Und äh, da freut sich ans ganze Dorf, dass sie Zweiter geworden sind beim äh, Vergleich der höchsten Lebensqualität bei Wer Städten. Wer war nochmal Platz 000? 1? Weiß ich nicht.
0: Haben sie doch auch gesagt. Haben sie gesagt? Ja. Oh, ich hab's vergessen. Ist auf jeden Fall Auf jeden Fall, lass mich dich fragen.
1: Erster Loser.
0: Wie? Findest du Linda Hamilton in so einer in dieser Art Rolle so ein bisschen als Working Mom Love Interest auch so die hatte ja auch so einen Soccer Mom Schick ja also so wie sie die Haare getragen hat und dann mit diesem so ne ja was weil wir kennen sie ja eigentlich aus Terminator ja
1: Sarah Connor ja. ich finde das ich finde äh, ich fand das echt okay wie sie das gespielt hat ich fand sie auch okay besetzt das passt bei mir ganz gut die hat ja was ja Linda Hamilton hat ist so eine die hat so eine Extreme Breitbeinigkeit. Die hat so eine. Ich finde, die hat so eine. So eine. Was bedeutet das? Ja, ich finde, die hat so was. Die hat so eine ähm, Gestik und so eine, so einen Bewegungsablauf, der so. Den finde ich sehr. Sehr so, ah, komm, wir machen das jetzt, komm, hier, lass mal irgendwie den, das Auto aus dem Schlamm ziehen und so.
0: Deswegen war sie ja wahrscheinlich auch Sarah Connor.
1: Die hat, deswegen war sie wahrscheinlich auch Sarah Connor. Sowas bringt sie irgendwie mit und deswegen ist es so lustig, sie in diesem Film am Anfang in Bluse und Rock zu sehen.
0: Ich finde aber, dass sie ein sehr hübsches Gesicht hat, ist mir immer aufgefallen.
1: Ja, das finde ich nicht so, ehrlich gesagt. Ich finde das Gesicht irgendwie komisch. Ich, aber, die, ich fand die echt hübsch. Aber ich fand, die, ich fand das in der Rolle irgendwie ganz gut, weil sie so in, weil man auch merkt, weil es auch zur Rolle gepasst hat, dass sie sich nicht so hundertprozentig wohl in so einem Kostümchen fühlt. Ja, total. Sondern eher so eine, Ich will entweder in die Hose und will ja. wieder anpacken. Sie hat auch so ein Café und so.
0: Ja, sie, also irgendwie, ihr Mann ist abgehauen, hat sie mit den beiden Kindern allein gelassen. Sie hat aber noch Kontakt zur Schwiegermama, äh, die da auch wohnt. Und äh, sie hat ist quasi allein sie ist eine Mutter, hat das ein örtliches Bistro. Und ist die Bürgermeisterin. Ja. Und, ähm, und, nicht, also, und ist auch offensichtlich, also der Stadtrat sucht wirklich jeden Grund, ihr irgendwie eins auszuwischen. Ja. Was ich so interessant finde, weil Also, wenn jetzt der komplette Stadtrat gegen eine Person wäre, dann würde die doch nicht gewählt werden.
1: Das ist doch, aber Bürgermeister werden da, glaube ich, direkt gewählt oder so.
0: Ja, ja, schon, aber so, da gibt es ja dann trotzdem also ich wenn sie das
1: Kaffee hat, dann lieben sie alle. Sie das aber,
0: aber andererseits ist es natürlich auch, dass sie es geschafft hat, dass sie diesen Preis kriegen. Also ja. So ganz vergönnen könnte es ihr dann doch nicht. Weil wir haben dann später eine so eine Stadtratsversammlung und da wird sie halt wirklich nur runtergemacht.
1: Die ja, aber man, man merkt, dass die Stadträte eher so diese Old Politics sind, die ja. so die sich so ans Kapital werfen. Und dass das die ist
0: jetzt auch eine Frau ist, glaube ich, so eine junge Frau. Ist ja. es ein irgendwie, also es war auch eine Frau dabei, aber die macht die halt genauso fertig. Also das ist irgendwie... Ja. Da hat sie auf jeden Fall auch zu struggeln, weil sie, wenn sie, sobald sie eine Entscheidung trifft, dass sie sofort ihr damit gedroht wird, naja, ähm, hast du dir jetzt damit deinen Posten irgendwie toll und das ist alles deine Schuld und so. Es war sehr, alles sehr hart. Jedenfalls, Piers Rosen kommt, heißt glaube ich Harry. Mm -hmm. Dalton. Mm -hmm. Und äh, von den Dalton-Brüdern. Mm -hmm. Einer, der sich einfach mal abgegrenzt hat und losgesagt hat von der Familienbahn. Ja, der
1: hat auch nicht in die, in die Größensache gepasst.
0: Ja, der war genauso groß wie der, eine ah, größte. Wie Deswegen musste er dann los. Ja. Er musste los. <lacht> <lacht> der, der Größenbus kam. <lacht> und ähm, er kommt in die Stadt und stellt sich ihr vor und ich fand es interessant, weil sie hat gerade eine Plakette verliehen bekommen. Ja. Und er geht sofort an die Bühne und sagt, fahren Sie mich doch mal rum. Und offensichtlich sagt sie dann, okay. Also so diese ganze Idee, dass er da einfach, also sie wusste zwar, dass er kommt, aber offensichtlich ja. haben sie keinen Termin so richtig, ja. also keinen Uhrzeittermin, ja. dass er dann denkt, das wäre doch jetzt der Moment, wo sie hier alles stehen und liegen lassen könnte und mit mir jetzt äh, einfach ein bisschen an See fährt, damit ich ein bisschen Wasser messen kann. Weil in dem Moment er wirkt ja auch noch total entspannt. Ja. Denkt er ja auch nicht, dass hier irgendwie eine Gefahr ist. Ja. Also es gibt eigentlich keine Dringlichkeit. Ja.
1: Er ist so ein bisschen so, so eine Art strafversetzt in so einen Kaff, wo man denkt, wo nichts passiert.
0: Sie wiederum ist, glaube ich, ganz froh, dass er ihr diesen, diesen Ab Ablenkungswegfahrzweig reicht, weil sie sich da wirklich sehr unwohl fühlt.
1: Das ist auch sofort so eine leichte Knisterei zwischen den beiden. Ja. Man merkt, da ist Chemie. Die passen irgendwie zusammen.
0: Aber wenn man, wenn man deinen... Äh, Observationen Piers Bosnien gegenüber folgt, hat er ja mit jedem eine leichte Knisterei. Piers Bosnien knistert einfach immer leicht, vor
1: sich hin. Ja, aber da ist schon, da ist es schon auffällig, da merke sogar ich das, dass da wohl was zwischen den beiden ist.
0: Genau, und dann holen sie noch ihren Sohn, mhm. also sie hat zwei Kinder, der Sohn ist so ein Rebell.
1: Er ja, holt erst die Tochter, dann den Sohn.
0: Diese Tochter ist ja die ganze Zeit dabei.
1: Ah ja, stimmt. Die ist ja beim Fest schon die. Genau, hat ja, die sitzt in der ersten der Reihe ja und flüstert gejubelt. ihr zu,
0: was der Vorname von der Redakteurin ist, was der süß fand Weil sie den immer vergisst.
1: Genau, dann holen sie den Sohn, der immer in so einem Minenschacht mit so Kumpels abhängt, in so einem stillgelegten Minenschacht. Und äh, dann fahren sie los, um mal so ein bisschen in die Berge zu fahren und sich das also ein bisschen anzugucken. Übrigens, Piers Brosnan, der Vulkanologe und das Vulkanologische ähm, Steininstitut, sind in Portland. Ah ja, stimmt. Womit uns ja auch so ein bisschen gesagt wird, ja, das sind so, die sind so etwas lockerer. Das, da ist alles. So Wo ein bisschen ist Dantes
0: alt. Peak eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Hm. Wo ist eigentlich die Kulisse, in der Dantes Peak gedreht wurde? Was ist das für ein Ort? Ich Dorf? Schau mal nach. Das sah, sah ja auch nach Smoky Mountains aus oder so. Stimmt. Ähm, auf jeden Fall, dadurch wird ja gesagt, bei Portland, das muss man wissen, ist so ein bisschen das, was ist das? Ist das Prenzelberg Amerikas? <lacht> Ja. Äh, irgendwie so ein bisschen so. Ne? so also nicht ganz Prenzlberg kann noch.
0: Naja, es ist dann eher das, also fr das frühe Prenzlberg.
1: Oder jetzt, das jetzige Friedrichshain. Das jetzige
0: Friedrichshain ist aber auch schon fast wieder zu spießig. Ja, naja, das stimmt. Also es geht dann jetzt schon eher so wieder in langsam in Richtung Neukölln oder so.
1: Ja, also es ist so, es ist sehr hip. Uh, Hipster, dieses ganze Hipster-Movement kommt wahrscheinlich sogar aus Portland und es hat noch so einen leichten Hippie-Einschlag und es ist sehr alternativ und also das, die ganze Stadt ist dafür bekannt, dass da so ein bisschen, ich habe zuletzt haben wir so einen Bericht gesehen, dass es da ein Festival gibt in Portland, einmal im Jahr jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber wenn irgendwie auch die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben sind, dann wird es wahrscheinlich wieder stattfinden, wo Leute ihre Wohnzimmer zur Verfügung stellen können für Bands, dass die da spielen können und die Leute können dann von Wohnzimmer zu Wohnzimmer ziehen und sich da Livebands angucken und wir haben diesen Bericht gesehen und ich habe sofort gesagt, das ist ja der absolute Hammer, da will ich sofort hin und Maria hat sofort gesagt, oh mein Gott, das ist ja der absolute Albtraum, hoffentlich müssen wir da niemals hin. Ja.
0: Und deswegen haben wir geheiratet.
1: Also ich glaube schon, dass es eine interessante Stadt ist und die ist irgendwie auch, mir war ich habe die früher auch nie so am Schirm gehabt, aber ähm, ich weiß noch, dass ich dann gesagt habe, das ist ja irgendwie ganz cool und du warst ganz überrascht, weil du gesagt hast, Hä, das weiß man, das ist doch bekannt, dass Portland so ist und so, aber ich, mir ist das erst vor kurzer Zeit, Aber es gibt ja sogar auch diese Serie Portlandia, so eine Comedy-Serie mit Fred Armisen und der Sängerin von Slater Kinney, deren Namen ich leider immer vergesse, peinlicherweise die, glaube ich, auch so, sogar ein Paar sind und die diese, diese Sketch, so eine Art Sketch Show ist, das ja im Grunde genommen, die immer in Portland angesiedelt ist, wo immer sich über Hipster und diese ganze Leute lustig gemacht wird.
0: Also der Ort, ja. der zum Film benutzt wurde, war Wallace in Idaho. Okay. Und aber immer die Establishing Shots, also ja. die Umgebung, ist äh, Mount St. Helen in ja. Washington.
1: Mount St. Helen, der berühmte Vulkan. Ja der ja auch mal ausgebrochen ist. Der ist echt groß, ne? Das ist echt ein riesiges Teil.
0: Ja, da haben sie ja wahrscheinlich auch die, äh, ähm, die, die Schrauberflüge und so. Und so. Naja. Ja, genau. Also das war da. Okay. Vielleicht war ja sogar dann auch dieser Rauch echt und so.
1: Ich weiß nicht, wie, wie er aus den
0: Sch Steinen kam.
1: Glaube ich nicht. Das war ja richtiger Ausbruch zum Teil auch. Hm. Ist, der ist, glaube ich, vor sehr langer Zeit, der ist naja, okay. wieder ausgebrochen.
0: Naja, auf jeden Fall... Ähm, Passiert parallel etwas, was sich dann auch gleich auflöst, so ein, so ein erster Oh-Moment, -Oh ist äh, ein nacktes Pärchen geht in die Hot Springs, ja. um schön
1: Bunga Bunga.
0: ja, das Bunga-Bunga-Spiel zu spielen <lacht> und äh, sind so ein bisschen am Knödeln ja. und plötzlich knödel, knödel. schreien sie sehr laut ja. und wir sehen...
1: Wir sehen noch, wie es blubbt in der Quelle und man denkt, es hat er gefurzt oder was ist da los? Genau. Ja.
0: Und dann schreien sie aber sehr laut und dann sehen wir erstmal nicht. Denkt
1: man immer noch, hat er gefurzt? Ja.
0: Und dann äh, sehen wir sie erst wieder als ähm, als Harry und Rachel. Mit den Kindern und der Oma, die sie mittlerweile auch im Handgepäck haben ja. und dem Hund ja. an den Hot Springs und die Kinder wollen gerade reinspringen. Der Junge nimmt Anlauf und ja. im Sprung quasi fängt ihn Pierce Brosnan, ja. Harry, weil er im letzten Moment sieht, dass das Wasser blubbert und das sollte nicht blubbern, weil das heißt, es kocht. Und ähm, und dann sehen sie dann verzieht sich auch was ist irgendwie auch so rauchig und sie riechen auch also es scheint Schwefelgeruch ja. also das bei ihm gehen dann sofort alle Lampen an mhm. und dann sehen sie die beiden komplett verunstalt ja. nicht verkohlt sondern so verätzten ja. Körper der ähm, der sich Liebenden.
1: Der Es äh, wurde dann auch sofort gesagt, kennen sie die? Nein, das müssen Wanderer gewesen sein, damit wir da auch nicht emotional äh, involviert ja, damit werden. Damit uns
0: die einfach völlig egal sind. Ja.
1: Ähm, wobei
0: ja. er doch auch gesagt hat, ich, ich bin hier schon öfter hingekommen oder so. Also es hat, hat nicht so hingehauen. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, weiß Harry ab dem Moment, hier stimmt was nicht.
1: Es ist auch so, aber muss man sagen, als sie zu dieser Quelle ankommen mit den Kindern… Qualmt die so dermaßen? Also heiße Quellen haben wir alle schon mal gesehen. Die sind auch, da ist auch manchmal so ein bisschen Rauch und so, die sind ja auch sehr. Die Strahlen auch eine gewisse Wärme aus und so, aber so sehr, wie es da qualmt, es, da würde ich schon gar nicht mehr an das Wasser gehen, weil ich sagen würde.
0: Und vor allen Dingen, wenn es über einer Schwefel riecht, er ist dann noch so, hm, ja, irgendwo stimmt hier nicht, aber er kennt ja, also er weiß ja, was nicht stimmt. Er kennt stimmt. ja
1: Schwefel. Ja. ja,
0: also er ist ja auf der Suche nach so ein paar Merkmalen, <lacht> ja. dass der Vulkan Eins davon ist Schwefel. Das heißt, ja. dass er in der Nähe des Vulkans sagt, also wie riecht es hier komisch, ist <lacht> halt müsste schneller gehen bei ihm. erlaube ich nur den anderen. Ja. Aber er fängt ja den Jungen, der natürlich äh, nicht nur mit dem kleinen C zuerst rein will, sondern sofort einen Körper reinmachen will
1: und, und rettet ihm damit das Leben. Genau, und damit sind bei ihm alle Warnlampen an. Wir sehen dann als nächstes so eine. Ach
0: gut, wie fandest du eigentlich diesen, diesen Pseudo, die die Zuschauer auf den falschen Pfad führen? Als die Kinder in den Wald gehen, dann hört man sie schreien und man denkt natürlich, sie haben jetzt die beiden Leichen ja. entdeckt, aber sie haben einfach zwei tote.
1: Zwei verbrannte Eichhörnchen, zwei Squirrels. Ja. Ähm, und dann sind wir bei der äh, Versammlung der Lokalpolitiker, wo quasi der Stadtrat und die Bürgermeisterin und Piers Brosnan ist auch noch dabei, wo sie irgendwie alle zusammengekommen sind, weil Piers Brosten gesagt hat, wir müssen Alarmzustand äh, ausrufen. Das ja, ist ja quasi kurz dass vor Evakuierung. Sich alle vor
0: die, auf die Evakuation. Evakuierung.
1: Evakuierung, genau. <lacht>
0: Evakuation
1: vorbereiten. <lacht> genau. Und dann sagt der, sagt der Stadtrat, bist du wahnsinnig, wir haben jetzt gerade hier den Investor. Uh, der ist ja jetzt gerade in die Stadt gekommen, weil wir die Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität bei Städten unter 20.000 Einwohnern sind. <lacht> Und da ist der Investor jetzt da, der sagt: Ja, ich investiere in diese Stadt, die vertreiben wir, wenn wir jetzt evakuieren, das können wir nicht machen. Und die Bürgermeisterin sagt ja, aber die Gefahr ist ja anscheinend real und ja. wir wollen ja auch die Leute ja nicht sterben lassen. Und dann gibt es diesen klassischen Kampf: Stadtrat, Kapital gegen Bürgermeisterin, Moral sozusagen. Wenn wir
0: das jetzt machen, dann springen uns alle, dann, dann können wir das auch vergessen, Platz eins zu werden.
1: Genau. Und dann in der Situation kommt dann der Chef von Harry, Paul. Mit,
0: weil das Team ist jetzt in der Stadt angekommen. Genau. Er hat es angerufen und hat gesagt, kommt lieber vorbei.
1: Und dann sagt der Chef, was machst du hier? Und dann sagt Harry, ja, ich will, dass die den Alarmzustand ausrufen. Und dann sagt der Chef von Harry, bist du wahnsinnig? Das kannst du doch nicht einfach... Weil
0: der Chef wiederum offensichtlich genau das Gegenteil mal erlebt hat. Er hat offensichtlich meinen ganzen Ort evakuiert und eine tierische Panik ausgelöst und dann ist nichts passiert.
1: Und weil das Problem natürlich ist ähnlich wie bei Erdbeben, Vulkanausbrüche lassen sich nur extrem schlecht vorhersagen. Also auch an Long Term, man kann die sehr kurz vorher, ähm, gibt es die Anzeichen dafür, aber die kann man nicht so wie Erdbeben, die kann man auch nur, glaube ich, höchstens einen Tag vorhersagen. Also wenn überhaupt, Erdbeben kann man gar nicht vorhersagen, glaube ich. Also ähm, nee, Sekunden? Also eine Stunde vorher oder oder ein paar Minuten vorher, aber nicht, äh, aber nicht verlässlich irgendwie. So und bei Vulkanen ist es ganz ähnlich. Ähm, das kann man auch nie so hundertprozentig vorhersagen, ob die jetzt ausbrechen oder nicht. Ähm, da gibt es einfach nicht die Mittel für oder nicht. Aber
0: die es gibt halt schon Indikatoren.
1: Es gibt aber Indikatoren, genau. Und ähm, ich glaube, bei Erdbeben gibt es auch so komische Naturindikatoren. Irgendwie die Tiere merken das, glaube ich. Ja, oder aber da so. geht es halt echt um Sekunden. Ja, ja. Also weil na, oder na, es gibt glaube ich schon so eine halbe Stunde oder. Wirklich? Ich, also ich habe immer
0: das Gefühl, wenn wir irgendeinen Bericht hin, dass es irgendwo ein Erdbeben gab, dass keiner das eine Sekunde vorher wusste.
1: Ja, na vielleicht sind es Minuten, aber ja, also ich das ist schon davon, eher. Zu evakuieren.
0: Also so, na es kommt vor allen Dingen wahrscheinlich darauf an, wo das Erdbeben gestartet ist. Also wenn du am Ende der seismischen äh, quasi Wellen bist oder in der Mitte oder so. Hm. Naja. Es gibt bestimmt jetzt so ein paar äh, Erdbebenprofis, die sich gerade einzeln die Haare ausreißen, während wir darüber <lacht> versuchen, unser Halbwissen, aber in so einem, nein, nein, es ist schon so, also. Na, ich überlege die
1: ganze Zeit, weil die Familie meiner besten Freundin lebt ja in Italien in einem Erdbebengebiet und die haben ja schon mehrere Erdbeben mitgemacht, die da die halbe Region zerstört haben und da überlege ich, was die mir erzählt haben, aber ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, sie haben irgendwie gesagt, dass das irgendwie ein paar Minuten vorher merkt, oder werden irgendwie die Tiere verrückt oder irgendwie sowas. Maria? Are you still with me?
0: Ja, ich versuche das gerade rauszufinden. Erdbebenvorhersage. Gibt es bei Wikipedia einen Eintrag?
1: Auf jeden Fall äh, gibt es dann, halt, ich äh, kann ja kurz weitererzählen, gibt es diese große Diskussion zwischen äh, Kapital und Moral und ähm, und dann dadurch, dass der Chef von Harry irgendwie sagt, wir können jetzt nicht, das ist viel zu, wir können diese Verantwortung nicht auf uns nehmen, hier einfach nur wegen einem Verdacht äh, zu evakuieren. Es kann tausend Gründe haben, dass in dieser, dass diese Quelle zu heiß geworden ist, die Leute verbrannt sind. Wir können nicht nur deswegen evakuieren, das geht nicht, äh, das machen wir nicht. Wir bleiben jetzt hier und beobachten das, aber es wird wahrscheinlich nicht zu einem Ausbruch kommen.
0: Ja. Und dann äh, ist Harry zwar ein bisschen sauer, aber es ist, ist wie es ist. Und er so Abreiß macht er dann aber nicht, weil er und die Bürgermeisterin, er und Rachel, Harry und Rachel, zwinker, zwinker, knickknack. <lacht> und
1: ähm ja, und jetzt kommt eigentlich eine längere Sequenz in dem Film, die so ein bisschen so das Setup äh, erstellt. Also wir sehen diese Forscher immer. Genau, also
0: das Erdbebenteam nimmt es insofern -Team, schon ernst, genau. das Vulkanteam, sorry, dass sie da irgendwie eine Station irgendwie haben, wo sie, einen Raum, wo sie ihre ganz Computer aufbauen und dann auch so noch so einzelne Untersuchungen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann wieder abreisen, sondern sie nehmen das schon irgendwie ernst, dass es auch irgendwie… Säuregehalt Veränderungen im, im Seewasser gab ja. und, und das eben auch Harry hat, wird es ja erzählt haben, mit dieser heißen Quelle und so. Ja. Und fliegen dann mit dem Hubschrauber ähm, hoch in den Krater des Vulkans, den es ja gibt. Also das ist ja, der da, da, da gab es schon mal einen Ausbruch. Ja. Und ähm, Machen da halt so Messungen mit irgendeinem so witzigen Gerät.
1: Ja, wir sehen auch so ein bisschen, was die für Geräte haben. Die haben so einen, so einen Roboter und an dem Roboter hängt zum Beispiel auch so ein, so ein Peilsender dran, äh, der von der NASA entwickelt wurde. Der sorgt aber dafür, dass der Roboter im Ungleichgewicht ist, deswegen machen die den direkt ab, ähm, weil der zu schwer ist und sagen, wir gucken dem ja sowieso die ganze Zeit zu, wir brauchen keinen Peilsender für den Roboter. Und äh, lauter so Geräte irgendwie sehen wir da so hohes, hohes technisches ähm, Supergerät und wir sehen auch so ein bisschen, wir kriegen auch so ein bisschen erzählt, wie sozusagen die Bürgermeisterin mit diesem Team bondet, weil es natürlich zu Piers gehört, aber andererseits auch, weil sie das natürlich interessiert. Sie bringt ihnen jeden Tag Kaffee zum Beispiel umsonst aus ihrem Café vorbei. Ähm, sie sagt auch einmal hier für dich Latte Machato, wo <lacht> sich bei mir die Fußnägel hochziehen. Ähm, aber das ist natürlich ein, äh, ein Synchronisationsfehler. Aber auf jeden Fall, so also solche Sachen, wenn er erzählt. erzählt, dann gehen sie um in den Krater, Piers und sein anderen äh, Forscherkumpel, der auch so ein bisschen so ein so ein äh, Hau drauf ist, so einer, der so der, der so auf, auf Regeln scheißt und so und dann gehen sie an den Rand des Kraters und lassen den Roboter runter und der ähm, bleibt dann irgendwann stehen, weil, der, weil sie immer so Probleme mit dem Bein haben, weswegen auch immer da so gegengetreten werden muss und dann seilt sich dieser andere Typ ab, um den Roboter, um dagegen zu treten, damit er das Bein wieder bewegt und dann ist und dann ist er unten bei dem Roboter und dann macht er so das Seil ab, wo so, okay, er hätte auch mit dem Seil einfach um den Roboter rumgehen können, aber er macht es dann ab, damit wir wirklich vollends wissen, dass der in Gefahr ist und äh, natürlich kommt es wie es kommen muss, ähm, es gibt so ein leichtes Beben äh, im, im Vulkan und sofort geht eine Grölllawine los, die vor allem das Bein dieses Hautraufs unter sich begräbt. Um, und er ist verletzt, deswegen muss Harry sich dann zu ihm abseilen und äh, muss ihn da retten aus dieser aus dieser Situation. Und dann kommt auch direkt der Hubschrauber, der uns dann auch mal noch kurz erzählt wird, es gibt einen Hubschrauber in dem Dorf, der auch Rettungsflüge fliegen kann. und Der die beiden. Der aber von einem wird. Arschloch betrieben wird. Genau, der von einem Arschloch betrieben wird, das wird uns später nochmal später noch mal. Aber äh, auch hier bewusst.
0: schon, wenn ich in der Mittagspause fliegen muss, müssen sie extra zahlen. Das ist ja halt ah, der erste ja. Satz, den wir von ihm hören.
1: Ah, okay. Und der holt die beiden dann da raus.
0: Aber gibt es jetzt auch schon so kleinere Beben im Ort? Ich glaube nämlich ja, weil jetzt kommt ja als nächstes, dass sie sich um 18 Uhr alle treffen sollen. Jetzt schon? Ja.
1: Das kann sein. Nee, ist noch, jetzt passiert doch noch ganz viel Was vorher. passiert denn noch? Ähm, vorher passiert noch, weil ich muss ja gerade meine, meine Notizen durchgehen. Also ich habe hier geschrieben zum Beispiel, Harrys Chef wartet bis Ende, also der glaubt immer noch nicht, dass da jetzt wegen dem Beben am Vulkan die Riesengefasen sagt, wir warten noch ab mit der Evakuierung, mit dem Alarmzustand, dann habe ich hier das kochende Froschgleichnis Jemand, ich glaube, Harry sagt so ein Gleichnis. <lacht> ah ja, genau, das ist nämlich, das ist nämlich bezogen auf die Situation, in der sie da alle stecken und dass sein ah, ja. Chef nicht handeln will, ja. sagt er, wenn man einen Frosch ja, ja. ins kochende Wasser packt, dann springt er sofort raus. Aber wenn man einen Koch in kaltes Wasser setzt und das langsam erhitzt, bis es kocht, dann bleibt er da drin, bis er stirbt. Ja. Und äh, dieses äh, dieses extrem brillante Gleichnis.
0: Danke dafür auch nochmal. Danke
1: dafür auch nochmal. Äh, wendet er an, um die, um die Situation im Ort zu erklären, weil er sagt nämlich, wir sind hier gerade alle in einem kalten Wasser, das gerade langsam erhitzt wird und deswegen sieht keiner die Gefahr, vor der wir hier stehen. Und ähm, und dann kommt es nämlich dazu, dass äh, Harry und äh, und die Bürgermeisterin äh, jetzt so richtig Date Night machen irgendwie. Und äh, er sagt zu ihr dann auch den wichtigen Satz, dein Kaffee war mir immer egal. Ja. <lacht> Was für mich vielleicht äh, eine der, der also für mich eine eine Quote ähnlich, schau mir in die Augen, Kleines, ist.
0: Ja. Sie und, und was er natürlich auch macht, was jeder gute Mann macht in so einem Film, ist sich mit den Kindern anfreunden.
1: Ja, stimmt. Er macht Zaubertricks für die Kinder, ja. ähm, die die Kinder extrem auch lustig super
0: merkwürdig übrigens. Ja, aber niedlich.
1: Ein, ein unsichtbarer Faden, den er in einer. Ja, weil eine das ist ja hat. was,
0: was uns als Kind alle immer verrückt gemacht hat: so Natrix.
1: tricks <lacht> <lacht> ist ja auch dieser berühmte Film mit ja. Keanu Reeves. Und. <lacht> 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 und was, meine, mich als kind was mich als Kind, wo wir bei uns Faden sind, was mich als Kind wahnsinnig gemacht hat, äh, war in, der stand immer im Kaufhof oder vor dem Kaufhof, war der Typ, der Woli verkauft hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an Woli erinnert, aber Woli war ein kleiner Wurm, ich glaube aus so Pfeifenreiniger Material, immer so neonbunt und der hing an einem äh, Nylonfaden. Habe ich dir zum 40. Geburtstag geschenkt? Du hast mir ein Wohli zum 40. Geburtstag geschenkt? Stimmt, erinnere mich. Unverpackt, glaube ich, ne? Okay, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Entschuldigung, ich
0: wusste nicht, ist es, ist es so wie bei so alten Actionfiguren, dass es dann massiv an Wert verliert oder was? Ja.
1: Und Wohli ist so, den, man hatte dann den Nylonfaden an einem Finger und konnte dadurch Wohli so bewegen, man musste aber natürlich immer dafür sorgen, dass man keinen ausgeleuchteten Hintergrund hat, weil sonst der Nylonfaden reflektiert, aber als Kind war es wahnsinnig faszinierend, den Verkäufern von Wurli, weil die natürlich genau wussten, wie sie den, wie sie den, äh die sind dann immer so durch die Finger geklebt. Ja, genau. Ja. Boah, das sah so cool aus, ey. Also Wurli werde ich niemals vergessen. Das hat mich, ich habe diese Wurli-Verkäufer, äh, den habe ich stundenlang zugegucken können. Das war wahre Magie. Und so ähnlich war auch dieser Zaubertrick, den hier Harry mit den Kindern gemacht hat, indem er das, die Serviette hat, äh, sich bewegen lassen mit einem unsichtbaren ha Haarfaden übrigens. Er hat ein Haar von dem Mädchen, ein unsichtbares Haar ausgerissen. Ja. Dass er dann angeblich als nicht Faden benutzt hat. Also vieles an diesem Trick funktioniert hinten und vorne nicht. Ähm, aber ja, die Familie liebt ihn, die Frau liebt ihn und ihr Kaffee war ihm immer egal. Das haben wir jetzt also auch geklärt, ähm, dass die beiden jetzt irgendwie so zusammengehören in diesem Film. Und ähm, dann kommt äh, endlich äh, der, der große Enthüllungsmoment, der Moment, in dem wir alle wissen, okay, jetzt scheint es richtig knirscht zu werden. Denn äh, Harry nimmt sich, ich glaube, bei ihr zu Hause ein Glas Leitungswasser, will ein Glas Leitungswasser trinken. Und äh, aus dem Hahn kommt Cola.
0: Naja, Eistee. <lacht> ja, Eistee. Oder aufgeschäumte Cola. Trüber auf jeden Fall. Apfelsaft.
1: Ja, <lacht> so eine braune Schlacke äh, und kein klares Wasser mehr. Und ähm, als wäre die Farbe des Leitungswassers nicht genug, muss er nochmal intensiver dran riechen, um dann zu sagen, das ist nicht okay. Ja. <lacht> Hier ja, stimmt was ja.
0: nicht. Wahrscheinlich riecht er dann Schwefel, ne? Und dann genau. rennt er, wecken sie die Kinder oder, ich weiß nicht, nee, jetzt glaube ich später. Auf jeden Fall fährt er dann zu seinem Team oder ruft sein Team an, sie sollen nochmal Wasser...
1: Genau, also Paul, also der in da
0: Damit hat er dann auch seinen Chef überzeugt. Genau, der Darum mir die ganze Zeit nicht ja. geglaubt hat,
1: also geht er, genau. guck mal hier, geht an den Wasserhahn, macht den Wasser ab, ja. was sagst du dazu? Und er so, okay, scheiße.
0: Riecht dann dran, oh oh. So, und dann gibt es eine Fernsehübertragung und ich freue mich, dass dieser 7400-Leute-Ort einen eigenen Fernsehkanal hat, auf den äh, die Bürgermeisterin eine Ansprache an die Nation halten kann um allen zu sagen, sie sollen um 18 Uhr zu einer Stadtversammlung kommen, wo ich ja denke, ihr habt aber eine Ruhe weg, Leute. Also, weil es ist ja vormittags so. Ja, ja. Warum sollen sich denn alle erst um 18 Uhr treffen? Ich weiß, alle müssen arbeiten und so, ja. aber ist jetzt hier nicht ein bisschen, und ich meine, es fällt ihnen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße. Ja. Äh, aber das dachte ich so ein bisschen, klar, mach in Ruhe 18 Uhr, wenn es euch allen passt. Könnt ihr noch ein schönes frühes Abendessen zu euch nehmen? Also sie sagt auch nicht, packt schon mal oder so, sondern wir quatschen da 18 Uhr drüber. Macht euch bis dahin erstmal keine Sorgen. Wird richtig gut.
1: Der Sheriff fährt auch mit seinem, mit seinem Lautsprecherwagen durch die Stadt und sagt 18 Uhr Bürgerversammlung in der Stadthalle. Kommt alle, kommt alle. Oder in der Schulhalle oder so. Ja. Kommt alle zur Bürgerversammlung. Ganz wichtig und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch sich so heutzutage die Reaktionen auf Pandemien und so weiter anguckt, es ist ja, man muss ja sagen, das fand ich interessant, das alles im Vergleich zu heute zu sehen. Ich habe das immer im Vergleich zur jetzigen Situation gestellt. Wenn wir jetzt uns jetzt so die Pandemie angucken, es ist ja alles anders gekommen, als wir uns das alle jemals vorgestellt hätten. Es ist eben keine Panik ausgebrochen, sondern äh, im Gegenteil, die Leute fangen an, so Sachen nicht zu glauben und anzuzweifeln und irgendwie so zu sagen, irgendwie so, ja, so schlimm wird es schon nicht sein und so. Und, ähm, und da war es eigentlich ganz ähnlich, dass die Leute alle denken so, ach naja komm, Stadtversammlung, ja gut, aber was soll schon groß passieren? Also eigentlich hat du das, das ganz richtig, glaube ich, getroffen, wie die Leute auf sowas reagieren würden.
0: Ich frage mich, ob es dem Ort nicht besser ergangen wäre, wenn die Vulkanforscher nicht da gewesen wären. Weil die haben ja bei nichts geholfen. Weil in dem Moment, wo das Erdbeben ausbricht, das, was dann doof ist, ja. in dem Moment kriegen die das in dem in ihrer Vulkanzentrale auch erst mit. Sie haben tausend Computer, aber sie kriegen nicht mal zwei Minuten vorher mit, dass jetzt ein Erdbeben passiert. Sie kriegen es in dem Moment mit und dann verlassen alle panisch die Stadt. Und genau das wäre auch passiert, wenn die äh, Vulkanologen nicht in die Stadt gekommen wären. Aber es wären nicht alle äh, Einwohner in der Tonhalle eingesperrt gewesen, sondern bei sich zu Hause, wo sie auch viel schneller am Auto sind. Ich will es einfach nur mal sagen, ich habe noch nicht so richtig erkannt, wie die hier eine Hilfe waren.
1: Es <lacht> ist dann auf jeden Fall diese Bürgerversammlung, ähm, auf der erst die Bürgermeisterin sagt: Ja, sorry, das wir uns alle hier getroffen haben, dass wir evakuieren müssen, bla bla, aber es ist ernst. Und ich gebe das Wort an Harry Dalton. Und in dem nennt, in dem Piers Brosnan gerade erklären will, was los ist, was Phase ist, ähm, und das ist wirklich vielleicht ganz ungeschicktes Timing, äh, geht der Vulkan los.
0: Naja, erstmal quasi, genau, kündigt sich quasi mit einem Erdbeben an.
1: Ich finde es auch interessant, dass äh, ich habe ich hab mir so die Halle angeguckt, und die ganzen Leute, die da stehen. Es wird ja gesagt, das ist eine Stadt mit 7500 äh, Einwohnern. Da sind 500 Leute in der Halle oder so.
0: Naja, das ist ja immer so.
1: Lass da es geht, es ja, da sein. geht
0: ja dann einer aus dem Haushalt hin.
1: Ja, aber das sind doch nicht alles sieben Personenhaushalte.
0: Nee, aber ich fand es auch, auch mehr als 500.
1: Ja, lass es tausend sein. Und mehr als tausend waren es. Ja,
0: nicht. klar, dann gehen die Alten nicht, die Jungen nicht. Also, so, das haut schon hin, finde ich. Ja, finde ich nicht. In so Ein
1: Siebtel der Bevölkerung ist nur da. Nee, ja, das behauptest du jetzt. Ja, weil da tausend Leute sind.
0: Naja, aber klar. Also, äh, du hast ja du hast ja quasi. Deine, deine, deine Eltern gehen nicht hin, also die Großeltern gehen nicht hin. Du gehst vielleicht hin, ich bleib zu Hause bei den Kindern. Und schon sind wir sieben.
1: Aber bis jetzt seid ihr vier.
0: Also, du, deine Frau, ja. zwei Kinder, zwei Großeltern. Vier Großeltern.
1: Ja, das, äh, aber da waren auch Kinder und so. Also ich finde es irgendwie.
0: Na, und dann gehen auch nicht alle hin.
1: Ich finde, der Schnitt haut nicht hin. Es
0: passen ja auch nicht alle rein.
1: Aber es kann doch nicht. Wenn gesagt wird, alle sollen kommen, dann geht nur ein Siebtel hin. Das finde ich.
0: Ja, also das, ich glaube, es liegt daran, weil du gehst hin, <lacht> deine Frau bleibt zu Hause. <lacht> Ja, willst du mich jetzt verarschen oder was?
1: Nee, ich finde es aber einen unrealistischen Schnitt. Ich finde also, Ich finde deine Rechnung gut, deine Rechnung gut. Äh, die hilft mir, es etwas mehr zu verstehen, aber ich glaube trotzdem, das lasst es in 50 den Fall sein, in 50 der Fälle, aber ähm, ich meine, wie viele Großeltern gibt es in so einem Ort?
0: Sehr viele, weil die Luft sehr gut ist.
1: <lacht> so, auf jeden Fall sind sie dann da und dann Erdbeben und ähm, von 1 auf 100 Eskalation, ja, das ist also, wirklich so krass, plötzlich verlieren die Leute Auto zu fahren und so.
0: Man, man muss auch mal ehrlicherweise sagen, diese komplette Stadt wurde aus Pappe gebaut, ja. es, es wackelt ein bisschen die Erde und sofort stürzt die Kirche ein, Na, sofort.
1: Wirklich gut, an Vulkanen Also ich
0: verstehe noch diese Schilder, die quasi nur auf einem so einem Pfeiler stehen, Na, aber die Kirche stürzt ein, sofort.
1: Ja, Mörtel war gerade alle, deswegen sind die Steine nur aufeinander gelegt.
0: Ja. Und äh, und so kleine Pappestückchen dazwischen geklemmt, wie man das so macht, wenn das Regal ein bisschen schief steht. Ja,
1: so und so baut man ja am Fuß eines Vulkans. Und es sind
0: auch alle heute sofort eingestürzt. Ja. Also es hat wirklich ein bisschen in der Erde gerüttelt. Und wir sehen das ja auch, es ist nicht der, das krasseste Erdbeben der Welt.
1: Ja. ja, vor allem dann auch so, sie kommen dann aus dieser Halle raus, gerannt, die Leute rennen alle irgendwie weg in alle Richtungen. Ein Auto fährt Vollgas in ein anderes Auto rein. Ja. Aus überhaupt keinem Grund. Nee, <lacht> geht so. nicht mehr. Hintergrund macht Bild gesund, damit so ein bisschen was passiert. Aber äh, aus keinem Hintergrund anderen Grund, kann das macht passiert Bild sein.
0: gesund. Ich denke, Vordergrund macht Bild gesund.
1: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, Fotografen sagen Vordergrund macht Bild gesund und Filmleute sagen Hintergrund macht Bild gesund.
0: Ich lerne so viele Dinge schon wieder. <lacht> ja, also das ist jedenfalls. Ähm, ich finde auch gut, dass als das Erdbeben losging und schon die Decke von der Tonhalle oder was das war, Versammlungshalle runterkam, Harry immer noch sagt: Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie drin, ja. wo ich denke. Ach, aber jetzt kommt gerade die Decke runter. <lacht> aber aber wie die Leute auch völlig sofort so durchdrehen, dass sie auch bereit sind, andere Menschen tot zu trampeln. Also die Eskalationsstufe wurde hier am Set so schnell hochgedreht. Absolut.
1: Ich habe auch hier stehen Worst Build City. Also wie die Stadt da zusammenbricht, das ist schon das ist völlig das ist lächerlich. Wirklich, es äh explodiert
0: auch sofort alles. Ja. Also wegen mir die Tankstelle, I get it. Ja. Aber der Rest, warum explodiert der sofort?
1: Man muss aber sagen, dass der Vulkan ganz Wenn cool ist. Wenn ich so eine
0: Colaflasche umkippe, die explodiert ja auch nicht sofort.
1: <lacht> ja, der, ja. Vulkan super der Vulkan sieht cool aus. Der Vulkan sieht cool aus. Ähm, in der Zwischenzeit, die Kinder kriegen Panik, äh, die sind ja alleine zu Hause, so wie du sagst. Es gehen ja nur die wichtigen Leute hin, die Kinder von der Bürgermeisterin sind alleine zu Hause.
0: Aber nochmal kurz eine Frage zum ja. Vulkanausbruch. Ja. Also du willst mir sagen, dass das Vulkan Vulkanologenteam, mhm. was seine Zentrale unten am Fuß des Vulkans hat, ja. diverse Messgeräte laufen ja mhm. da die ganze mhm. Zeit. Mhm. Keine Sekunde vorher gesehen dass jetzt der Vulkan ausbricht. Also weißt du, das, das
1: erscheint mir so… Aber sie haben es doch ganz kurz vor. Sie sagen doch so, ja, hier sind so diese seismischen Aktivitäten. Nee, in,
0: nee. als es wackelt alles, als ja. alles ausbricht, gucken ja. sie drauf und dann… Ja krass, guck mal hier, es geht alles voll hoch. Ja, ja. okay. <lacht> haben wir jetzt aber auch selber gemerkt. Also das wundert mich einfach, weil schon allein der Weg, den das ja von unten nach oben… Also weißt du, das, ja. das muss doch für so ein, also, für so ein Team von, von mit so Messgeräten man, vorher zu sein Man sehen kann
1: sind. nicht voraussagen, wann er ausbricht. Nee. Aber, aber sie wissen, dass er jetzt ausbrechen wird, deswegen rufen sie die Bürgerversammlung ein, deswegen evakuieren sie ja auch schon. Ähm, aber sie haben
0: echt so eine Ruhe weg.
1: Naja, weil die Leute das auch alle nicht so richtig ernst nehmen, aber die wissen
0: Ja, aber diese 18-Ursachen jetzt
1: Die sind immer noch so ein bisschen unsicher, aber diese 18-Ursache ist einfach weil sie wissen, dass es passieren wird, es kann aber auch noch ewig dauern, bis es passiert aber deswegen berufen sie das ja ein Also sie nehmen es schon ernst, aber sie können halt einfach nicht sagen, wann es passiert Ich bin, also Das ist das Problem an solchen ja, äh, aber Naturphänomenen
0: Zwei Minuten früher naja, Mehr will aber ich es, nicht ist von dann, Ihnen.
1: es ist, glaube ich, für Vulkanologen dann völlig Wumpe, ob es jetzt zwei Minuten oder eine Stunde vorher ist. Es, es, man kann es nicht vorhersagen.
0: Nee, aber es ist ja vielleicht nicht Wumpe für Leute schnell raus aus der Versammlungshalle.
1: Ja, aber die können es ja nicht vorhersagen. Also deswegen aber haben sie zwei die, Minuten. Deswegen haben sie die Versammlung einberufen, weil sie es nicht vorhersagen können. Es geht einfach nicht. Es ist nicht okay. Es ist in dem Moment, in dem es ausbricht, bricht es aus. Das ist nicht vorhersehbar. Das ist nur vorhersehbar. Oh, da rumort es aber sehr in dem Vulkan.
0: Deswegen lass doch den Leuten noch mal so sechs bis acht Stunden Zeit, bis wir uns heute Abend in, gemütlich an einer Stelle treffen. Na,
1: die, das Ding ist ja, da, da, da fangen sie auch schon an zu evakuieren. Die Evakuierung ist ja... Deswegen die,
0: sind vielleicht nur 500 bis 1000 Leute da.
1: Die Evakuierung soll ja geregelt ablaufen und so, man will ja eine Panik vermeiden, wie sie danach entsteht, wo sich auch Autos auf dem Ich verstehe dem Weg gar
0: nicht, warum du diesen Film so verteidigst.
1: <lacht> ich verteidige doch den Film gar nicht. Aber ich, ich verteidige das große Feld der Vulkanologie. <lacht> ja, aber. Ja. Ich finde auch gut, Vielleicht dass. Vielleicht möchte ich auch mal Steinforscher werden.
0: Wir sehen ja alle heute einstürzen im Prinzip. Geologe. Oder sehr viele zumindest. Und alle sind sehr, also so, ne?
1: Ist Geologe, sind das Steinforscher? Geometrie? Ist das ja, die Geometrie. Kunst der Steine?
0: Ja, ja absolut. <lacht> <lacht> ähm, die Kunst der Steine vor allem. Das ist, wie du, du kannst ja einfach gucken. Naja, die Kunst hm. des
1: Lebens, verstehst du? Also ich, bin, ich hab ja immer einen künstlerischen Approach an dem. Genau, Mathe ist ja die Kunst der Zahlen. <lacht> Ganz genau, absolut. Mathematiker malen ein Bild aus Zahlen. Malen nach Zahlen heißt es ja nicht umsonst.
0: Jedenfalls ist die halbe Stadt schon, alle schreien und fliehen und die Häuser fallen in sich zusammen und alles explodiert, aber die Vulkanologenzentrale steht noch relativ lang, sind die da noch drin und ich wollte einfach nur sagen, Chapeau, Glück gehabt, dass ihr, dass euer Raum noch so lange Strom hat und steht.
1: So ein Vulkanologe weiß ja auch am besten, wo es am sichersten ist. Total.
0: <lacht> und da geh halt hin und schick die anderen woanders hin. So, die Was ich sehr spannend fand ja. übrigens war... Ähm, Rachel und Danny versuchen jetzt schnell aus der Innenstadt zu Rachels Haus zu kommen, was offensichtlich ein bisschen abgelegen ist.
1: Rachel äh, und Danny, Rachel, was, wer, wie, was, wo? Wer versucht was?
0: Also Rachel und Danny sind unsere beiden Haupt Hauptcharaktere.
1: Hä? Harry?
0: Stimmt. nicht. Harry und Danny ist ein, ist ein, sind Namen, die ich oft verwechsel. So. Harry und Rachel okay, ja. versuchen aus der Stadt zu kommen in, zu Rachels Haus, weil ihre beiden Kinder da sind. Ja. Und dann fand ich die Szene sehr spannend, wo er durch den Fluss fährt.
1: Das fand ich auch geil. Ähm, das, find, fand ich, das fand ich das erste Mal so eine realistische Four-Wheel-Drive-Situation. Ähm, weil er hat halt so einen, er hat so, ein, so, ein, so ein Safari-Wagen, ich weiß nicht, wie die heißen. So einen Geländewagen, die dieses, was man in der Stadt immer sieht, wo man immer denkt, okay, du Otto get over it, ja. die so den Auspuff vorne am äh, Beifahrer, äh, so, so einen hochgelegten Auspuff haben, wo der so nach oben geht, also quasi am Dach des Autos befestigt ist ähm, und was man in der Stadt wirklich nicht braucht, wo man wirklich sagen kann, Digga, du musst hier irgendwie auf den Rewe-Parkplatz. Es ist keine <lacht> es ist Ey, keine da Four wheel drive situation <lacht> Get over it. Ob er
0: da hochkommt? <lacht>
1: Aber da habe ich das das erste Mal gesehen, warum das so ist, weil sie fahren nämlich durch einen Fluss, äh, um auf, weil die Brücke ist voll, die Autos drängen sich, Autos fahren auch so zu so zweit nebeneinander, wo eins nur hinpasst, und also das ist super weird. Und dann sagen sie, wir müssen da rüber und fahren dann durch den Fluss, der irgendwie flach genug ist. Und dann äh, das Auto geht sehr tief ins Wasser,
0: Läuft auch voll.
1: Läuft auch voll. Und dann sagt sie, ja bla bla, gefährlich der Motor. Und er sagt, ja, deswegen habe ich ja einen Schnorchel, ja. Äh, was äh, sozusagen diesen Ausruf erklärt. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen. Und fand es auch sehr realistisch, wie sie da so dann kurz hängen bleiben. Dann kommt so ein anderes Auto. Da fand ich es ein bisschen weird, weil die Frau kriegt dann mega Panik, dass ein Auto auf sie zutreibt, aber das treibt halt mit so 5 km/h auf die zu. Also es macht so Bütsch, wenn es so gegen die donnert Aber da kriegt sie große Angst, dass Aber ich das Auto hätte auch
0: Angst, wenn es so auf mich zukommt, die sind halt riesig, die Dinger. Und der aber Plus.
1: Ja, also, aber dieses dieses der Auto sorgt dann dafür, dass sie aus diesem aus diesem Leerlauf äh, geraten und so den nötigen Stups kriegen, um dann wieder Grip zu bekommen und ans andere Ufer zu gelangen. Und das war eine sehr sehr starke Szene. Da habe
0: ich auch, da hab ich auch oft geschrieben. Szene im Fluss ist spannend. Hab ja, hab, ich so ich habe geschrieben,
1: endlich mal real Four Wheel Drive. Das schreibt man ja 4x4.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch, dass du natürlich als Junge einfach so ein bisschen geiles Auto und so. Ich fand mir so Fluss, fand ich halt gut. Ja, du bist also, als Frau natürlich Fluss. Klar. Ja, die Natur, als das Mädchen Wasser. Mädchen, ja, ja. Für Mädchen ist ja, Fluss ja. wichtig,
1: ja. Äh, weil da vielleicht auch ein Pferd vorbeikommt oder so. Und, für Jungen sind halt die Autos äh, für sind wichtig. Autos. Ja. Ja, Geiler Schnorchel. Auspuff am, am, am Dach. Ja, ja, geil. <lacht> ähm.
0: Ich habe hier den hab Hubschrauber. Ach ja. Die Leute, der Hubschraubermann ja. will 15.000 Euro in Bar, Dollar, äh, Dollar in äh, Bar, um, um die Leute mitzunehmen und rauszufliegen und der Chef von Harry versucht ihn aufzuhalten, weil er halt weiß, dass wenn der Hubschrauber diesen, diesen Aschestaub ansaugt, dass er dann abstürzen wird und genau, genau das passiert dann auch.
1: Und der Hubschrauberpilot weiß es aber nicht, deswegen nee. sage ich auch hier nochmal Props an den Hubschrauberpiloten.
0: Naja, dass der jetzt kein äh, Vulkanausbruchsexperte ja, ist. Ja, aber
1: dass du, aber dein Gerät musst du erkennen, dass das, wenn das Sachen Ich glaube, das ansaugt, ist Hybris.
0: Ich glaube, der weiß es eigentlich, aber wie alle so Leute ja oft dann irgendwie denken, dass ich kenne meine Maschine besser.
1: Bei ihm sind ja dann auch nur so die Leute, die wir vorgesehen haben, die quasi das Kapital darstellen, also der Stadtrat und so, das genau. sind die, die sich dann die Hubschrauber befinden und dem die Kohle geben.
0: Genau, und dann stürzt er ab und explodiert.
1: Genau. Und zwar genau vor den Augen von äh, Harry und Rachel, die da gerade mit dem Auto langfahren. Ähm, der Hubschrauber stürzt vor ihnen ab und durch, den, äh, durch die Wucht des Aufpralls titscht er noch einmal über Harry und Rachels Auto drüber und hinter ihnen explodiert er dann irgendwie äh, in irgendeinem Gebäude. Und äh, sie sind nämlich gerade am Weg zur äh, ja, zum Haus von Rachel, wo sie dann feststellen, dass die Kinder mit dem Auto schon zur Schwiegermutter gefahren sind. Also die Kinder haben sich gedacht, der Junge hat gesagt, komm, ich kann ein Auto fahren, ich kriege das irgendwie hin, wir müssen eine Schwiegermutter retten. Und ähm, Harry und Rachel sehen dann einen Zettel, dass die Kinder bei der Schwiegermutter sind und müssen dann mit dem Auto auch zur Schwiegermutter fahren. Und äh, fahren dann durch den Aschennebel äh, in den Berg. Quasi den, Kamm, den zu sehen Berg ist.
0: hoch, also genau. auf den
1: Berg zu. Genau. Und ähm, dann kommen sie irgendwann da an bei der Schwiegermutter. Ähm, also Harry und Rachel, wo die Kinder schon sind, weil die Kinder da irgendwie mit der Oma noch ums Haus rennen, weil sie den Hund noch suchen. Und dann kommen irgendwann Harry und Rachel an finden dann auch die Schwiegermutter und die Kinder nur den Hund. Nicht aber sagen, komm, wir müssen los. Ähm, und äh, packt noch irgendwie die paar Sachen im Haus ein, die euch wichtig sind. Und stehen dann im Haus. Und äh, während sie im Haus stehen, beginnt dann der Lavafluss äh, des Vulkans, die Stadt zu erreichen, beziehungsweise dieses Haus, weil das ja sehr weit oben liegt, äh, erreicht das Haus als erstes und frisst einfach mal kurz so ne, die Rückwand auf. <lacht> ja. Während sie da gerade also stehen. Sie sind stehen hier im
0: Wohnzimmer und, und die Rückwand fällt so auf sie zu und die Lava kommt ins Wohnzimmer rein. Genau. Und dann rennt und da ist dann natürlich Alarm.
1: Da ist Alarm. Sie rennen schnell raus, sehen, dass die Autos auch alle im Lavafluss schon sind, also nicht mehr… Zu erreichen und nicht mehr zu benutzen. Rechts
0: und links vom Haus im Prinzip, sie kommen nicht mehr weg, außer der einzige Fluchtweg ist der See.
1: Der See und sie, da ist ein motorisiertes Boot, ein kleines, so eine, so eine wie heißt es, Nussschale ja. und, ähm, und dann springen sie da rein und fahren mit dem Motor über den See. Und während sie so fahren und tuckern, fällt auf, dass Wasser so ins bisschen. Boot eintritt. Genau, so ein bisschen eine Seefahrt, die ist lustig. Und Wasser tritt ins Boot ein.
0: Und zwar Wasser mit Rauch und Blubber.
1: Was mit Rauch und Blubber. Was wir normal, <lacht> was für uns normalerweise das Zeichen ist für einen geilen Cocktail, äh, ist in diesem Fall äh, kein so geiler Cocktail, denn Piers sagt dann: Ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ach ja. Der See ist ja umgekippt stimmt. und ist jetzt Säure.
0: Ja. Der See ist jetzt Batteriesäure. <lacht> ja. Eine Sache, die ich vergessen habe, euch zu sagen, ja. aber sie erfährt einfach geradeaus. Wir vermuten, dass sie die andere Seite des Sees erreichen wollen einfach ähm, und aber es frisst sich mehr und mehr durchs Metall. Durchs Metall. Irgendwann hört ja der, hört der, nicht der Motor auf, aber die, die Vorwärtsbewegung. Und äh, dann holt er die, die Schraube hoch und die Schraube wurde auch schon weggefressen von genau. der Säure. Genau. Und dann ist die erste geniale Idee, äh, dass Pierce Brosnan wickelt sich seine Jacke um seine Hand und paddelt. Der Oma, die natürlich jetzt äh, von Schuld zerfressen ist, weil es alles ihre Schuld ist, ist meine persönliche meistgehasste Person äh, in diesem Film. Weil sie hat
1: ja auch vorher zum Beispiel gesagt, als, als, schon, als schon der Ausbruch ist und sie sie retten wollen, ja. sagt die Oma ja noch, dieser Berg wird uns niemals etwas tun.
0: Ja, die Oma ist völlig das bescheuert. War, oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon ausführlich gesagt haben, aber äh, die Oma kriegt mehrere Anrufe, Anrufe, dass sie bitte da vom Berg aus ihrem Haus in die Stadt kommen soll. Sie weigert sich, so richtig sture alte Oma mäßig, weigert sich einfach. Und ähm, deswegen fahren die Kinder dann dahin, sie abzuholen. Also sie bringt wegen, ihrem, wegen ihrer Sturheit die Kinder in Gefahr. Deswegen müssen dann auch wiederum well, ähm, Harry und Rachel dahin und äh, in dem Haus sagt sie, jetzt guck mich nicht alle an, als wäre es meine Schuld. Doch, ja. also weil es ist zu 5000% deine Schuld.
1: Man muss auch sagen, mit dieser Oma wird so dieses alte Schwiegermutterbild nochmal äh, erzählt. Und sie ist halt die Schwiegermutter, deswegen ist die Bindung von ihr und Rachel so nicht so hundertprozentig, als wenn es wäre. Genau, Rachel weil Mutter sie liebt natürlich so.
0: ihren Sohn, aber der, der Sohn ist halt einfach abgehauen. Genau, so.
1: und, das ist, und sie ist so die, die typische böse Schwiegermutter, die nur für Ärger sorgt. Ähm, und wie du sagst, sie ist äh, von Hass zerfressen und... Okay. Ähm, und jetzt lässt sie sich so, von außen, so lese ich das gar nicht. von innen zerfressen, hast du ja eben gesagt.
0: Aber ich lese gar nicht, dass sie von Hass zerfressen. Ich lese einfach, dass sie eine dumme, sture Tante ist. Sie ja. haben immer diese, diese, alten Leute, die irgendwo wohnen und sagen: Ach, mir passiert hier schon nichts. Na. Äh, einfach die. Na die dann irgendwie am Ende auch bei Katrina und hast du nicht gesehen immer von den Rettungskräften eingesammelt werden bis von ihren Dächern, weil sie halt so, ach mir passiert hier schon nichts. Das Haus haben meine Eltern schon gebaut. Ja, bei
1: diesen Katrina-Sachen, da ist schon was anderes, weil die Leute einfach auch an diesen an diesen Besitztümern hängen. Und ja, aber sie ja auch. So.
0: Aber es ist halt, wenn dir einfach jemand sagt, also ich meine, wenn nichts passiert, dann geh doch später einfach wieder zurück. Ist doch auch nicht so schlimm.
1: Ja, aber es ist glaube ich schwer für Leute, sowas ich sag was auch was dass selber aufgebaut es leicht ist. haben. Und ich so. sag
0: nicht, dass es leicht ist. Aber trotzdem... Und ich sie hab, hat sich auch nicht einmal entschuldigt. Naja,
1: übrigens. sie ist wirklich eine doofe Figur, aber mit den Leuten, die dann so bei so Wirbelsturm von Dächern geholt werden und so, da habe ich schon immer so ein bisschen so, äh, also, äh, großes Mitleid. Es gibt ja auch so
0: und solche, es gibt ja, ja auch Leute, die können nicht wegfahren und es gibt auch Leute, die können aus irgendwelchen Gründen nicht ihre Häuser verlassen. Ist ja auch so ein bisschen oder? bei Seitun. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach stur.
1: So, auch bei Saturn diesmal ist ja auch so ein bisschen wie er so durch die Gegend fährt und die Leute da holt, die äh, so Angst haben, die Sachen hinter sich zu lassen und zu verlieren, die sie sich irgendwie aufgebaut haben und so. Ähm, das, da habe ich schon einen Softspot für. Aber in dem Fall, die Oma ist wirklich ätzend. Es ähm, tut mir leid, ich falls ich, ich irgendwen
0: verletzt habe, der bei Katrina auf dem Dach saß. Wie bitte? Es tut mir leid, falls ich irgendjemanden verletzt habe, der <lacht> bei Katrina auf dem Dach saß. Ich sage auch nicht, dass es nicht gute Gründe gibt. Weil wie gesagt, was ist, wenn du kein Auto hast oder wenn du irgendwie ähm, körperlich nicht in der Lage bist, aus deiner Wohnung zu fliegen. Deswegen. Aber es, ich, ich rede auch nur von den Sturen.
1: Naja, na, es gibt ja schon so einen emotionalen Bond auch. Und den wird, der wird hier ihr auch ein bisschen erzählt, weil sie dann so Fotos einsammelt, so alte Fotos und irgendwie sagt, ach, all die Erinnerungen und so. Das wird ihr auch versucht, aber sie ist trotzdem sehr ätzend, wie sie alle in Gefahr bringt. Und äh, nachdem sie, wie du gesagt hast, innerlich zerfressen ist, wird sie jetzt auch äußerlich zerfressen oder äh, gibt es zumindest als Incentive äh, in die Situation, denn als das Boot wirklich nur noch fünf Meter vom Ufer ist ähm, und sie aber sich nicht mehr fortbewegen und das aber jetzt schon der ganze Boden fast komplett zerfressen ist und jetzt gleich sinken wird. Und, und alle, auch der
0: Junge in so eine unangenehme Panik verfällt. Genau und
1: alle irgendwie äh, äh, opfern wird, sagt die Oma, es reicht und springt ins Wasser und zieht das Boot zum Ufer. Zum Steg, alle springen auf den Steg. Die Oma geht aber noch weiter durchs Wasser. Das habe ich nicht so richtig kapiert. Geht dann trotzdem nochmal zwei. Drei, sie hätte auch auf den Steg klettern können, aber läuft dann noch zwei, drei Meter Na, weiter. Ich glaube,
0: weil sie das nicht mehr schafft. Läuft also ja. so, klettern. Ja. Und der Steg bricht ja auch sofort ein, als naja. sie immer drüber russet.
1: Ja, 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 Aber das fand ich irgendwie. Aber da sei es drum. Und dann schreiend übel, schreiend, ja, Und äh, legt sich ans Ufer. Und dann sehen wir auch kurz ihre Beine, die so aussehen wie bei diesem Pärchen, das in einem Hot Pool ums Leben gekommen ist. Also so richtig so äh, stark verletzt, zerfressen. Seltsamerweise ist jetzt in dem Moment, wo sie dann da liegt, auch ihre Lippen zerfressen. Ihre ja, Lippen blutig. Ihre
0: Lippen sehen komisch aus.
1: Und irgendwie. Ähm, ich glaube, das es soll,
0: ist aber eigentlich Lippenstift.
1: Es ist aber klar. Es ist aber klar, dass, äh, dass sie diese Verletzung anscheinend nicht überleben wird.
0: Naja, genau, also sie tragen sie ja noch eine Weile. Es ist ja dann auch wieder hell und tagsüber, ja. also so, oder der, der Asche ja. irgendwie. Und sie versuchen zur nächsten Straße zu kommen und die Oma sagt, nee, leg mich hin, leg mich hin. Und dann stirbt sie im Prinzip vor den Augen ihrer Enkel, sehr dramatisch. Ja. Und ich habe auch so aufgeschrieben, da mussten jetzt richtig jahrelang Therapie her, weil die Kids einfach jemanden so haben sterben sehen, <lacht> den, der ihnen sehr am Herzen liegt.
1: In der Zwischenzeit kommt übrigens gute, auch die Nationalgarde.
0: Traumasituation. Genau, im Ort kommt mittlerweile die Nationalgarde an und evakuiert alle, die es selber noch nicht geschafft haben.
1: Auch so mit Gewehren und so, wo ich denke, so wollen die den Vulkan erschießen? Oder was ist da Absolut. jetzt genau die Idee? Naja, ja.
0: <lacht> Na ja, da geht es ja wahrscheinlich auch um so einen Selbstschuss, wenn Leute nicht mitkommen wollen oder wenn dann doch Leute äh, looten und so. Ja. Also da, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die das einfach immer.
1: So, jetzt habe ich hier, was habe ich hier stehen? Seltsamer Paul-Unfall. Ach ja, genau. Paul ist ja der Chef unserer Vulkanologengang, äh, die versuchen auch zu fliehen, folgen der Nationalgarde, die sind auch die letzten im Ort, folgen der Nationalgarde, die Nationalgarde und das Team von Paul sitzt alle in diesen Nationalgarde-Jeeps irgendwie, die so, äh, äh
0: Sie beobachten im Prinzip auch, wie der Berg noch weiter explodiert und gehen irgendwie davon aus, glaube ich dass auch äh, Harry es auch nicht geschafft hat oder ja. oder einen anderen Weg gefunden hat oder wie auch immer.
1: Genau und während das Vulkanologenteam mit der Nationalgarde in den in zwei Nationalgarden Jeeps äh, vorweg fährt, fährt dahinter Paul noch mit dem Vulkanologen Bully ja. So ein VW-Bus. Ja. Was so, also lass ihn doch wenigstens vorfahren. Aber Ja
0: oder nimm ihn halt in irgendein Auto, was ein bisschen Gelände schafft. Genau.
1: Und dann fahren sie und äh, ich habe mir das
0: versucht so zu erklären, dass da vielleicht das ganze teure Equipment drin Klar, ist. Klar, aber so. dann
1: hätte man ihn trotzdem vorlassen können oder Absolut. zwischen diese beiden Wagen oder so. Ähm, aber er fährt halt hinter denen und dann fahren sie über eine Brücke. Äh, die Brücke wird von den Fluten mitgerissen. Ach so, weil auch noch der Damm bricht. Genau, weil der Damm bricht, klar. Und, ähm, und äh, die zwei Nationalgardeautos kommen gerade noch über die Brücke aufs Festland. Aber Paul bleibt mit dem Bulli äh, auf der Brücke, die jetzt gerade wegbricht vom Ufer. Ähm, er kann noch aussteigen, aber er schafft es nicht mehr ans rettende Ufer zu springen und wird dann plötzlich so hochgerissen und die anderen sehen, wie er von den Fluten verschlungen wird mit dem Bulli.
0: Mich hat es sehr mitgenommen. Ich fand es eine sehr Wegen der Szene. Echt?
1: Mhm. Ich fand, es sah so komisch aus, alles. Es sah, so, sah so. Naja, es ist halt 1997. Ja, ist egal. Gab auch, Meine es Freundin auch, ist weg und bräunt sich. <lacht> es gibt andere Katastrophen allein. aus den 70ern, die mich berühren, äh, auch in so Szenen. Aber da, das sah irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie. Das war auch so sinnlos, den zu opfern. Also klar, er musste geopfert werden, weil er der Einzige war, der es nicht geglaubt hat und so. Aber, ähm, aber trotzdem irgendwie, weiß auch nicht. Das war irgendwie so reinge das war so reingeschludert, fand ich. Ich fand es irgendwie auch rhythmisch im Buch irgendwie unlogisch. Also ist klar, wir brauchen Zeit, ähm, damit im Off die anderen irgendwie weiterkommen, aber es war irgendwie, weiß ich nicht, hat sich nicht, hat sich unhomogen angefühlt. Du ich fand ich... Guckst mich mit leerem Blick an? Ich fand es gut. Okay. Ähm, jetzt ist es mit Rachel, Harry und den Kindern so, dass sie rumfahren und dann sehen sie den Hund äh, äh, am, auf irgendeiner Böschung, laden den anderen ins Auto ein, sagen, komm springen. war über,
0: über fast... Äh, glühende Lava.
1: Sie fanden noch nicht Lava. Und das ist interessant, das wollte ich dir gestern schon erzählen, das habe ich mir aber dann gestern äh, extra für heute aufgehoben, äh, beziehungsweise äh, für diesen Podcast aufgehoben. Ich habe nämlich zuletzt, es gibt ja dieses, äh, es gibt ja diese Seite Quora, wo Leute Fragen stellen können, dann von, von äh, Fachleuten beantwortet bekommen. Und da habe ich zuletzt die Frage gelesen, ähm, wie es ist, wenn man in Lava versinkt. Um, und wie schnell man in Lava versinkt und so. Und da haben die erklärt, dass man niemals in Lava versinkt. Man kann nicht in Lava versinken, weil die Dichte von Lava höher ist als die eines Menschen, weil das ja Stein ist. Und die Dichte von Stein ist einfach super hoch. Da kann niemals etwas drin versinken. Ja. Man kann nur, äh, es kann halt verbrennen. Also man kann halt verbrennen nach oben, von unten nach oben, weil ja. halt die Lava so heiß ist. Aber man kann niemals drin versinken. Ein Mensch kann nicht in Lava versinken, weil die Dichte von Lava höher ist als die Dichte eines Menschen.
0: Das heißt also all hierher der Ringe, alles Lügen.
1: Interessant, oder? Ja. Das fand ich sehr, sehr faszinierend.
0: Stimmt. Ähm. Aber dann haben sie es richtig gemacht, weil sie versinken nicht drin, sondern die, die Reifen fangen nur Feuer. Genau. Und äh, sie fahren dann darüber, dann springt der Hund ihn noch, äh, quasi retten sie noch den Hund und landen dann, kommen dann im Ort auch an. Ja. Und dann passiert aber eine große Explosion und die pythoklastische Wolke äh, das Sagt er ja noch. Das ist eine pythoklastische ja. Wolke. Genau. Die äh, entweicht und da habe ich mich belesen, dass die mit das ist eine, ein, ein Gasgemisch ein Gas sozusagen, was fast solid ist und äh, bewegt sich, sieht einfach aus wie eine riesengroße Explosionswolke. Wie eine brennende Wolke. Genau, und bewegt sich mit 700 km/h, äh, bis zu 700 kmh vom Berg ins Tal.
1: Na gut, dass sie ein schnelles Auto haben.
0: Und ja, Weil das fährt ja ungefähr 700 km <lacht> Und nimmt alles mit. Also das sah richtig atombombenmäßig aus. Es ist durch die Stadt gefegt und hat jedes Haus ist einfach explodiert, was mhm. noch stand. Mhm. Und ähm, sie versuchen davor wegzufahren. Das ist natürlich äh, nicht machbar. Und dann hat äh, Harry aber die Idee äh, und fährt auf den Mineneingang zu, wo sie ganz am Anfang des Films den frechen Jungen rausgeholt haben. Ja. Eine stillgelegte Mine. Und fährt durch die Tür in die Mine rein. Und rettet sie damit. Wobei ich auch dachte, verschließt das Auto die Mine wirklich so, dass diese Wolke da plötzlich gar nicht mehr reinkommt. Aber ist ja, sei es drum, ja. finde ich einen okayen Safe. Ja. Und äh, dann sind sie quasi im Auto eingeklemmt in der Mine und klettern alle vorne aus der Windschutzscheibe raus in das Geheimversteck von dem kleinen Jungen. Der äh, Getränke, Kekse und äh, Licht.
1: Und Mixtapes.
0: Und Pornos. <lacht> an diesem Ort hat. Und äh, können da alle kurz mal durchschnaufen, was sehr, sehr gut ist.
1: Pythoklastische Wolke, finde ich ein extrem cooles Wort. Ich habe äh, nicht richtig verstanden, deswegen habe ich pyroplastische Wolke aufgeschrieben. Hey. Schien mir logisch wegen Pyro ja. und auch so plastisch, weil die so fest ist, aber pyroplastisch ist dann natürlich der Fachbegriff.
0: Ich hoffe auch, dass ich das übrigens richtig
1: gesagt habe gerade. Und dann sitzen Sie da unten so und denken, okay, wir sind erstmal in Sicherheit. Ich als Drehbuchautor hätte es ja jetzt so gemacht dass quasi die Mine am, und am Fuße des Berges irgendwie wieder raus, also dass sie jetzt da durch die Mine einen Weg finden müssen, um ja. wieder rauszukommen.
0: Weil hinter ihnen alles verschüttet
1: ist. Genau, aber äh, die Drehbuchautoren oder der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin von Dante's Peak hat einen anderen Weg gewählt, nämlich Pyroklastisch. Äh, wie? Pyroklastisch. Pyroklastisch. Du hast also doch recht. Naja.
0: Der pyroklastische Strom nennt man das.
1: Naja, verstehe ähm, äh, der Weg im Drehbuch ist nämlich jetzt folgender, dass äh, Pierce äh, zurück zum Auto geht, denn auch hier wird wieder ein Kreis geschlossen, der in diesem Film äh, hochgradig angemeldet wurde. Er hat im Auto diesen nasa sender den sie am Anfang von diesem Roboter abgemacht Elf haben. Elf heißt der. Elf heißt der. Electric Low Field Operator oder so. Und... Ähm, und er, er will diesen Sender aktivieren, weil der extrem leistungsfähig ist, weil er eben von der NASA ist, damit die anderen ihn da auch finden, wenn sie dann jetzt anfangen zu evakuieren, wenn die pyroklassische Wolke wieder weg ist. Ja. Und ähm, Wobei
0: ich dachte, ihr seid jetzt ja 10 Meter oder 20 Meter von dem Ding entfernt, lass es doch da liegen. Wenn sie das Ding finden, haben sie euch auch gefunden.
1: Wie, wenn sie das Ding finden? Also du meinst, dass sie automatisch in der Mine suchen oder
0: ja, ja. also wenn sie nach dem Ding, oder muss er das anmachen?
1: Ja, er muss es anmachen.
0: Ah, okay. Okay, sorry, das habe ich nicht verstanden. Ja, nee, ich habe mich, mich die ganze Zeit gefragt, warum will, muss er das denn zu ihnen
1: holen? Nein, er muss es anmachen. Muss das es geht, anmachen. Das geht nur ums Anmachen. Und dann geht er hin und jetzt passieren so ein paar super seltsame Minenunfälle. Da kommt andauernd Geröll runter und Balken und so, was ja okay ist, aber auch so, dass man so denkt, okay, dieses lose Geröll, das da gerade runterkommt, das muss da oben quasi gelegen haben, in einem Schacht oder sonst wo und das sieht man ja dann und er geht trotzdem so dumm, die dumm, er es geht immer so weiter. Es sind auch
0: riesengroße Steine. Eine, ja. Der wäre auch schon 15 Mal gestorben.
1: Ja. Und er geht dann ins Auto und dann wird quasi das Autodach auch so runtergedrückt von ja. der Last der Steine, die da drauf fallen durch diese, durch diese Erschütterung. und Das habe
0: ich schon noch verstanden, weil sie ja auch die Balken weggefahren haben, als ja. sie reingefahren sind. Er,
1: hat, er bricht sich übrigens auch kurz noch den Arm ich und so man, man sieht ganz so den Knochen eklig, so rausstehen. So. das war eklig. <lacht> An der Elle, da hat sich irgendwie die Elle gebrochen. Oh, ganz eklig. Und, äh, und, dann, und äh,
0: übrigens bis zum Ende, wo er auch alle umarmt, hat ihm keiner Schmerzmittel äh, gegeben. <lacht> stimmt,
1: aber verbunden haben sie schon so ein bisschen. Ja, aber mit so ey, Leute…
0: Ganz ehrlich, wenn der Knochen rausguckt, <lacht> tut's euch richtig weh.
1: Und äh, ich glaube, ich glaube, da ist es wieder so weit, dass es nicht mehr weh tut. Ich glaube, da ist dann so, weil wenn so ein glatter Bruch da rausguckt, dann merkst du es glaube ich gar nicht mehr. Absolut, nö, nö, wenn deine
0: <lacht> Haut so aufgerissen ist, es tut überhaupt nicht
1: weh. <lacht> und dann ist er im Auto und die Steine aufs Dach, er wird ins, im Auto eingeklemmt und im letzten Moment schafft er es, das Gerät anzuschalten und freut sich. Und liegt dann da unter dem Geräusch begraben in dem Auto und dann sehen wir, wie er gerettet wird.
0: Genau, weil irgendwo anders äh, in der äh, Station, die aufgebaut wurde von der Armee, äh, sind unsere Vulkanologen wieder und sehen, was bedeutet das Piepen an diesem Gerät genau. und äh, sehen, dass es dass es blinkt und äh, wissen, wo sie hin müssen. Genau. Und dann kommt eine zucker 5000-köpfige Rettungsmannschaft Na? zu der Mine <lacht> mit allem Gerät und allen Fahrzeugen, die man sich denken kann ja. und äh, holen die da
1: raus. Genau. Und dann äh, haben sie sich alle wieder in den Arm und dann geht, fängt auch sofort der Abspann an.
0: Ja, ich finde auch so lustig, dass das mit so einer fröhlichen Happy-Musik dann quasi der so ein Hubschrauber wegfliegt. Aber wir sehen halt, dass es halt diesen Ort nicht mehr gibt. Ja. Da wurden 7.400 Menschen ihres Zuhauses beraubt. Es haben auch sicherlich nicht alle überlebt. Und ähm, aber hey, die vier können Hochseefischen fahren. <lacht>
1: Ja, das, das, verspricht der, der Familie noch, um durchzuhalten. Wenn wir das hier schaffen, dann gehen wir alle, gehen wir alle Hochsee angeln und am Schluss sagen, Denn sie, komm. Denn sie
0: sind jetzt eine neue Familie. Und
1: dann steigen sie in den Hubschrauber und sagen, komm, wir fliegen jetzt nach Florida und machen das. Also wir lassen das auch alles hinter uns, auch die Bürgermeisterin übrigens, Props ja, ja. nochmal, weil was soll sie jetzt noch bürgermeistern? Den absolut, Ort gibt ja nicht mehr. Absolut, dass sie, dass sie
0: irgendwie da, wo, wo auch die Presse und die Armee und so ist, vielleicht einfach ist und ja. hilft ihr, den Ort mit aufzubauen oder zu gucken, ob noch irgendwo Leute verschüttet ja, das, sind. Da muss
1: man so abwägen. Ne? Einerseits Total. den Leuten helfen, andererseits Florida, andererseits soll sehr schön sein. Um die einerseits
0: die da auch einfach als Ansprechpartnerin <lacht> weiterhin fungieren, andererseits Piers Brosnan-Vögeln, ja, da, da werden einfach Entscheidungen getroffen.
1: Da, und da kann ich alle ihre Entscheidungen nachvollziehen. Ziehen.
0: Und da geht mir auch so ein Happy End Feeling im Bauch <lacht> auf.
1: Aber das, das habe ich mich noch gefragt am Ende. Wenn es einen Ort gar nicht mehr gibt, kann man dann noch Bürgermeister davon sein?
0: Naja, wahrscheinlich gibt es ja auch schon noch so Aufräumarbeiten und so naja. und da bist du ja schon noch der Chef. Oder
1: könntest du ja sagen, naja, komm Leute, ist, wir reden hier wirklich nur noch Berle über einen Ort. Ja. Äh, das könnt ihr auch ohne mich. Das stimmt. Also interessante philosophische Frage zum Schluss. Ähm, kann man noch Bürgermeister sein von einem Ort, den es nicht mehr gibt? Vielleicht nehmt ihr diese kleine Frage auch mit. Das wäre auch das, was wir euch hier gerne mitgeben würden. Ja, besprecht es auch Stelle. gerne
0: mit euren Partnern ja. und Freunden.
1: Egal, verheiratet oder nicht.
0: Ich glaube auch, dass sich der Charakter eines Menschen an dieser Frage erklären lässt.
1: Das glaube ich auch. Also da könnt ihr dann auch testen, ob ihr die richtige Person an eurer Seite habt. Äh, ja. Je nachdem, wie sie diese Frage beantwortet. Ob sie sagt, ich würde lieber an See fischen gehen oder ich würde lieber aufräumen. Ja. Okay. Auf dieser fröhlichen Note Entlassen wir euch in den heutigen Tag.
0: Ja, das tun wir.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Zahlreich erschienen seid.
1: Zahlreich erschienen seid. Nächste Woche gibt es ja hier eine große Premiere. Ja, stimmt. In diesem Podcast, auf die ihr euch alle schon wahrscheinlich massiv freut, vor allem Maria. Und äh, wenn ihr jetzt Fragen an uns habt zu Dantes Peak, wenn unter euch vielleicht Geologen sind oder Vulkanologen oder vielleicht auch Erdbeben, wie nennt man Erdbebenforscher? Was ist das? Seismologen. Seismologen. Ja, ist das die Erdbeben, ist das die? Na, nee. Seism ist, Seismologie ist Erdaktivität. Aber, aber Erdbebenforscher, da gibt's auch, es gibt es doch Erdbeben
0: so entstehen ja vor allem aus Erdaktivität.
1: Es <lacht> ja, gibt doch bestimmt so einen Begriff, so einen lateinischen Begriff für Erdbeben. Ähm, terra… Terra-Terror. terra Terra-Terroristen
0: terra terra -terror. terra terra sind dann die…
1: Terra-Terror-Forscher. Also, wenn solche Leute unter euch sind, die jetzt sagen, es hat mich beim Hören dieses Podcasts mehrmals massiv geärgert, was dafür Halbwissen und Unwahrheiten verbreitet wurden. Ich möchte das jetzt gerade stellen und klarstellen. Dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse
0: wimav at
1: Und wir freuen uns, das dann aufzugreifen und äh, falls wir da irgendwas falsch gesagt haben, das dann noch richtig zu stellen. Denn wir sind ja in erster Linie ein Wissenschaftspodcast. Das wissen die wenigsten. Aber äh, wir, wir wir schieben euch Wissen immer so unter, ohne dass ihr das merkt. Ihr werdet schlauer durch diesen Podcast. Es ist wie, als wenn man eine Sprache im Schlaf lernen würde, was man immer hofft. Also funktioniert das hier bei Wimaf indem wir euch Wissen äh, beibringen, ohne dass ihr es merkt. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe es doch gemerkt und möchte das öffentlich machen, dann könnt ihr uns auch öffentlich schreiben unter unserem Twitter-Händel atwimaff war weg.
0: Weil Wimaff schon weg war.
1: Und dann können wir das alles öffentlich ausfechten oder auch einfach links liegen lassen, denn äh, diese Art Wissen zu vermitteln ist genau unser Style. Absolut. <lacht> ähm, es war uns nicht einerlei und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, was ist so ein Vulkanologengruß? was glaubst du, wie die sich so grüßen? Tschüss. Ey, Lava, lass, lass die Lava locker, sagen die, glaube ich. Deswegen. Lass
0: mal die Lava locker. In diesem Sinne, lass Und, die Lava locker. Äh, für, für die Kenner ist es, <lacht> <lacht> äh, Magma bis später.
1: Ja, Magma bis später, lass die Lava locker. Wir hören uns wieder. <lacht> Bis dann, mach's gut. Tschüss. Wie 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 wie
2: wie 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 die